0: Der 31.07.2020 ist ein besonderer Tag in der Karriere des Devin Booker. Man könnte sagen, es hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Bis zu diesem Datum waren die Phoenix Suns nach dem Ende der Seven Seconds Solace Suns und im kleinen Ausflug mit einer ja, zumindest aufregenden Tri-Guard-Line-Up, eher eine amüsante Randerscheinung der NBA. Es gab wenig positive Schlagzeilen, noch weniger Siege. Booker hat in, äh, bis zu diesem Zeitraum von 334 Spielen lediglich 102 gewonnen, was zu einer Siegquote von gerade mal 30,5 Prozent reicht. Doch seit diesem besagten 31. Juli ticken die Uhren anders in der Wüste Arizonas. Mit einem Wahnsinnslauf von 8 Siegen in acht Spielen während der Bubble in Orlando haben die Suns erstmals auf sich aufmerksam gemacht. In der folgenden off kam mit Chris Paul das vielleicht letzte Puzzlestück zu diesem jungen, talentierten Team. Seitdem hat Booker mit seinem Team von 140 Spielen sage und schreibe 110 gewonnen, also 78,6% Siegquote. Und damit in den letzten zwei Jahren mehr Spiele gewonnen als in den ersten fast fünf Jahren seiner Karriere insgesamt. Aber wieso ist das so? Liegt das einzig und allein am neuen Point-Gott neben ihnen? Oder hat sich das Team einfach plötzlich so rasend schnell ent entwickelt? Was diese neuen Sans ausmacht und wo es für sie hingehen kann, das wollen wir heute mit Jonathan besprechen. Jonathan von jedem Tag NBA, ich grüße dich. Hallo. Hey
1: Jungs, hey Chris, hey Andi. Freut mich mal wieder dabei zu sein. Jo, grüß dich. Ähm, eigentlich kenne ich ja alle, aber ich würde zumindest sagen, du warst ja auch schon zweimal bei uns, warum wir dich gerade. Für die Phoenix Suns ausgewählt haben, kannst du ja noch mal kurz sagen, beziehungsweise wie du zu den Phoenix Suns gekommen bist.
2: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Die haben mich einfach super fasziniert. Ähm, damals in der Saison 2004, 2005 war das. Die erste Saison von Steve Nashs äh, zweitem Stint in Phoenix damals. Ich war ja so 16 Jahre alt. Schon ein paar Jahre NBA-Fan habe ich nicht so richtig mein Team gefunden. Ich fand auch schon Marion und Marie Dardomar schon ganz cool. Aber mit Steve dann zusammen und äh, Joe Johnson, Quentin Richardson, das war einfach ein unfassbares Team damals. Für damalige Verhältnisse sehr viel Shooting, Spacing, sehr schnell gespielt. Sie sind ja dann auch nicht umsonst die Seven Seconds or Less Suns und äh, sehr viel Pick Pick'n'Roll auch. Das war damals auch äh, noch ungewöhnlich und mir hat es einfach sehr gut gefallen. Habe dem Team sehr gern zugeschaut in ihren äh, Scoring-Explosionen. Sie haben damals Franchise-Rekord-62-Siege geholt. Und seitdem bin ich Phoenix Suns-Fan. Und auch geblieben, auch durch die düsteren Jahre dann, äh, nach 2010, wo sie nochmal in Conference-Finals waren, knapp gegen die Lakers ausgeschieden sind, die dann die Championship geholt haben. Die Suns sind öfter mal gegen das Team ausgeschieden, das danach die Championship geholt hat. Also es hat nie ganz gereicht, leider. Und dann äh, war es zehn Jahre echt dunkel. Da war Devin Booker oft der einzige Lichtblick. Es gab viele hohe Picks, viel Hoffnung in Spieler, die jetzt keine Stars geworden sind oder vielleicht gar nicht mehr in der Liga sind oder sich gerade noch irgendwie so da halten. Josh Jackson, Marquis Chris, Dragan Bender und Co. Aber mit Booker hat man einen absoluten Glücksgriff getätigt, noch spät in der Lottery damals, der jetzt mittlerweile zu einem All-Star und wahrscheinlich auch All-NBA-Superstar herangereift ist und, und mit Aiton auch einen sehr guten Spieler an eins gezogen. Ich hätte damals lieber Luca gehabt, aber ich, ich traue dem jetzt auch nicht mehr hinterher. Er bringt ja nichts. Bridges noch in derselben Draft abgegriffen. Und dann halt jetzt Chris Paul in der vorletzten Off-Season. Letztes Jahr ging es dann wieder in die Finals. Leider knapp gescheitert dann an den Bucks im Endeffekt, aber war ein geiler Run und, und die geilste suns Saison für mich als Fan eben seit ja, 16 Jahren oder so gewesen und ich bin froh, dass ich suns Fan geblieben bin. Ich muss natürlich als äh, Host von jeden Tag NBA alle Teams mehr oder weniger gleichermaßen im Blick behalten, aber die Suns haben natürlich immer noch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich versuche sie trotzdem ja, unparteiisch äh, zu bewerten, zu analysieren und irgendwie einzuordnen. Ich denke, dass mir das meistens auch gelingt, aber ich bin unfassbar
1: euphorisch, was die Saison angeht. Und ich glaube, sie gelten zu Recht als Titelfavorit. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir haben letztes Jahr schon eine Folge gemacht, die hieß damals äh, Wieder Phoenix aus der Asche. Das war die Folge ähm, 80 genau, wo wir darüber geredet haben, was die Suns alles verändert haben, was Chris Paul dem Team bringt, was Monty Williams für einen Impact auf das Team hat. Und wir haben damals schon gesagt, dass wenn das Team zusammenbleibt, dass sie extrem gefährlich sein werden. Aber was hat man diese Saison alles in der Offseason gemacht? Man hat Chris Paul für vier Jahre verlängert, 120 Millionen, was teilweise garantiert ist. Cameron Payne hat einen neuen Vertrag bekommen, ähm, drei Jahre 19 Millionen, Javel McGee kam für ein Jahr für 5 Millionen, Abdel Nader ähm, zwei Jahre 4,16 Millionen und danach zum Minimum wurde noch Kaminsky und Payton geholt und Chandler Hutchinson als Two-Way-Contract. Wie fandest du die Deals? Vor der Saison, die abgeschlossen wurden. Also, gerade der Chris Paul-Deal, muss man ja wirklich sagen, war ein absoluter Glückskript, nachdem es erstmal ein Schock war, wo rauskam ja. 120 Millionen. Ja. Aber im Endeffekt das dritte Jahr zur Hälfte garantiert, das letzte Jahr gar nicht garantiert. Von daher ist es eigentlich ein ziemlich ja. geiler Deal. Javelne Guy, die 5 Millionen hast du, wenn ich mich richtig erinnere, am Anfang sehr kritisch gesehen. Würdest mhm. du sagen, dass er mittlerweile dieses Geld auf jeden Fall erfüllt, sage ich mal, oder für das Geld seinen Wert hat, weil eigentlich spielt er eine ganz gute Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, dass McGee die beste Saison seiner Karriere spielt und das äh, mit 34 äh, mittlerweile. Also McGee ist ein super Backup-Big und man kann mit ihm halt ja zumindest ähnlich weiterspielen wie mit Aiden. Er ist schon ein anderer Spielertyp, aber man kann mit ihm halt auch das pick and roll auf beziehungsweise Chris Paul kann es dann machen äh, oder auch Devin Booker. Ich hätte halt lieber einen flexibleren Big, vielleicht mit einem breiteren Skillset gesehen, der auch mal einen Jumpshot nehmen kann. Gut, McGee nimmt auch mal einen ganz selten, den er vielleicht lieber nicht nehmen sollte. Aber und, unterm Strich bin ich hochzufrieden mit McGee, positiv überrascht. Ich finde seine Energie geil, er macht zwar manchmal auch dumme Sachen, aber macht auch viele geile Sachen und bringt dem Team einfach unglaublich viel und halt, wie gesagt, auch Länge, wenn Aiton sitzt, kann den Ring gut beschützen, Rebounded extrem viel für die 15 Minuten, die er spielt. Fast sieben Rebounds im Schnitt, fast neun Punkte. Also die 5 Millionen ist er auf jeden Fall wert. es ist okay für so ein, so ein Backup-Big, denke ich. Auch wenn man jetzt im Verlauf der Saison ja noch Biombo für ein Minimum bekommen hat, der nicht wirklich schlechter ist als äh, McGee. Aber das konnte man da ja noch nicht absehen. Nee, ich fand die Offseason richtig gut. Ich denke auch, dass Monty Williams, wasch Monty Williams sage ich schon, James Jones wieder im Gespräch wäre für den Executive of the Year, wenn er nicht der amtierende Executive of the Year wäre. Und natürlich war die vorige Saison uh, off die vorige Offseason noch viel wegweisender, weil sie da ja Chris Paul geholt hatten uh, und Jake Crowder und im Prinzip halt diesen Contender fertiggestellt haben und letzte Offseason haben sie ihn eben zusammengehalten, beziehungsweise eben noch mal Aufgebessert und nochmal verstärkt. Also, Chris Paul-Deal hast du selber gerade schon gesagt. Im ersten Moment ein Schocker, aber die 120 Millionen sind eben zum Glück nicht garantiert. Sondern das, das letzte Vertragsjahr ja gar nicht und das dritte nur zur Hälfte. So, dann kann man da total damit leben und er verdient ja dafür auch diese Saison deutlich weniger, als er mit ähm, dem letzten Vertragsjahr seiner Spieleroption im letzten Deal bekommen hätte. Von daher haben die Suns da quasi auch schon direkt Geld gespart, dass sie dann ähm, ja auch ein bisschen reinvestieren konnten. Das einzige, der einzige Wermutstropfen an der Offseason war für mich ein bisschen, dass man sich nicht mit der Eaton einig geworden ist. ist halt auch die große Frage. Ist so ein Spieler ein Max eine vorzeitige Max-Stil-Verlängerung wirklich wert? Aus meiner Sicht im Vakuum eigentlich nicht. Als Suns-Fan hätte ich mir trotzdem gehofft, dass er eben seine Sicherheit bekommt und man dieses Team einfach schon vorzeitig langfristig zusammenhält. Denn Devin Booker ist langfristig da, Chris Paul ist langfristig da und Michael Bridges hat ja auch vorzeitig verlängert. Ähm, relativ günstig, wie ich finde, 90 Millionen waren das, glaube ich. Also dann hätte es einfach gut reingepasst, wenn Aiden auch gleich noch langfristig da wäre. Aber ich verstehe es total, dass das Management gesagt hat, ah, Aiden ist jetzt nicht unbedingt der Spielertyp in diese Liga, dem man schon im Voraus einen vollen Max-Deal gibt über fünf Jahre. Und das ist halt das, was er gefordert hat und er wollte nichts anderes annehmen. Also unterm Strich hat mir die Offseason sehr, sehr gut gefallen und man erntet ja so ein bisschen, was damals eben James Jones gesährt hat.
0: Hast du ein bisschen Angst, dass die eden situation in diesem Sommer ein Problem werden kann? Nee, eigentlich nicht. Deswegen
2: ja, habe ich da auch Verständnis für, dass man halt sagt, gut, wir gucken jetzt einfach mal, wie das nochmal läuft diese Saison, äh, weil er ist halt restricted free agent. Also sie können alles matchen. Es kann eigentlich nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er woanders ein äh, 3-plus-1-Deal unterschreibt und dann halt, also mit... Ähm, Spieleroption und dann nach drei Jahren aussteigt und dann halt nach drei Jahren das Team wechseln könnte. Aber das ist ja dann auch erst in drei Jahren. Und Gerüchten zufolge haben die Suns ihm ja tatsächlich auch eine Extension angeboten, aber nur über drei Jahre. Also dann könnte er halt woanders das so schreiben, was sie ihm eh geben wollten. Ich verstehe nicht ganz, wieso sie ihn nur für drei Jahre halten wollen, statt für fünf. Weil eigentlich will man ja so einen jungen Spieler möglichst lange ans Team binden. Vielleicht ist aber auch nur ein komisches Gerücht. Also es kann eigentlich kurzfristig nichts passieren. Es kann halt sein, dass man sich langfristig ein bisschen mit Aiden verzockt. Das haben wir ja schon bei Gordon Hayward in Utah gesehen zum Beispiel. Und vielleicht auch bei den Spurs mit Kawhi Leonard, die halt damals äh, den Spielern jeweils auch nicht eine vorzeitige Max-Deal-Verlängerung gegeben haben und die dann halt früher oder später äh, weg waren oder weg wollten. Aber das waren halt auch eher Spieletypen als Wings, äh, Two-Way Wings, natürlich vor allem Kawhi Leonard, als, als absolute Superstar in dieser Liga, dem man so einen Merkstil einfach geben kann und wo man sich sehr sicher sein kann, dass das auch wert sein wird. Und bei DeAndre Ayton bin ich mir das halt nicht ganz. Ich würde ihm lieber einen Merkstil geben, als ihn zu verlieren. Versteht mich nicht falsch. Seine Defense ist super wichtig und er ist einer der besten Finisher so aus bis zu drei Metern äh, Korbentfernung ist äh, super sicher bei seinen Hookshots, ähm, kann im Post ausgoren, ist halt ein richtig geiler Roll-Man und Lob-Thread und alles, aber das ist halt in der Regel eher nicht, kein, kein Max-Deal-Wert, auch kein 25% Max in dieser Liga, denke ich. Es ist schon ein bisschen riskant, aber im Endeffekt ist halt auch Savas Geld und äh, mir wäre es ganz recht, wenn er das ausgibt, um halt diesen
1: Container zusammenzuhalten. Eine Sache, die mir Aiden jedes Mal eingefallen ist, vor allem im Vergleich zur letzten Saison, dass, Chris, du hast ja relativ gemeckert über die offensive Rolle von Aiden, dass hm. sie halt immer geringer geworden ist. Könnte hm. das ein Grund gewesen sein, warum Savo das Geld einfach nicht zahlen wollte, weil er sich auf die Defense spezialisiert hat und deswegen halt in der Offensive nicht mehr so viel gezeigt hat? Ich denke schon, dass man von Eden offensiv ein bisschen mehr an Phoenix erwartet hat, als das, was er so bisher zeigt.
0: Andererseits zu dem, äh, muss man das im Kontext eben sehen. Er hat äh, mit Paul und Booker halt sehr dominante Spieler daneben. Mikael Bridges hat nochmal einen Riesenschritt in der Offensive in dieser Saison auch gemacht. Das sind so ein bisschen auch die Touches weg für ihn. Da muss man eben auch den Kontext sehen, dass er halt in erster Linie wirklich noch in Gruppennähe agiert. Wenn äh, Aiden tatsächlich, und das hat man ihn ja eigentlich schon immer so ein bisschen vorausgesagt, dann sein Jumpshot noch ein bisschen entwickelt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Schritt weiter zurückgehen kann für seine Abschlüsse, denke ich, wird sich das unter Umständen dann auch noch entwickeln. Sodass er, Also ich sehe durchaus in die Antwerpen nach wie vor jemanden, der... 2010 Spieler in der Liga sein kann, finde ich. Also deswegen äh, ja. ist man vielleicht wirklich im Moment einfach noch nicht zufrieden mit dem, was er bisher gezeigt hat, aber ich denke, äh, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren entsprechend entwickeln wird.
2: Ja, ich denke halt, das Ding ist, dass er nicht auf so eine Superstar-Big-Man-Ebene äh, kommen kann, weil ihm dafür das offensive Skillset fehlt. Also ich meine, wie viele Bigs haben wir in der Liga, wo wir sagen, safe Max-Deal-Wert? Also ich, ich sehe da halt eigentlich nicht mal Gobert, der defensiv dann in der Regular-Season Aiden doch nochmal ein bisschen was voraus hat. In Playoffs finde ich Aiden sogar besser als Playoff-Defender, mhm. weil er einfach ein bisschen mobiler und flexibler ist, kann besser switchen und auch schneller zur Dreierlinie rausrotieren und solche Sachen. Aber Aiden hat jetzt halt nicht den Shooting-Touch von Karl-Anthony Towns, nicht das Playmaking und das Ballhandling von Bam Adebayo und halt gar nichts, also ist halt sehr weit weg von dem Skillset von Nikola Jokic oder Joel Embiid und viel mehr offensive Bigs, wo ich sage, ja, den gebe ich gerne 25, 30, 35 Millionen pro Jahr, sehe ich halt nicht so wirklich. Klar, er ist halt viel besser als Alternativen Alternativen, die man so im mid bereich bekommt wahrscheinlich, aber das sind halt selten die Spiele, die den Unterschied ausmachen, wenn es dann wirklich um den Titel geht, deswegen, ich, ich kann es schon nachvollziehen, äh, wenn er jetzt eine Rolle hätte, wo er irgendwie zwei Punkte, drei Punkte mehr pro Spiel macht, dann wäre er schon bei 20, 10, er war da auch schon mal relativ nah dran, mit 18, 11 oder so. Er ist auch super effizient, aber er ist halt eher ein Play Finisher. auch wenn er jetzt im Verlauf der Saison dann immer, doch immer mal mehr, wieder einen Jumper genommen hat. Er hat ja auch schon einen soliden Touch. Er trifft seine Freiwürfe ziemlich gut im mittleren 70%-Bereich. Er, er trifft seine Fadeaways aus dem Post extrem gut. Die sind fast automatic und wie gesagt, ich glaube, er hat den besten Hookshot der Liga. Ich ja. habe es gerade nicht im Kopf, aber er trifft irgendwie 80% oder so von denen. Also wirklich eine ganz, ganz kranke Zahl. Seine Babyhooks, ähm, richtig geiler Touch, auf der anderen Seite ist er halt nicht immer der körperlich dominante Finisher. Das war letztes Jahr in den Playoffs richtig geil. Da hat irgendwas bei ihm Klick gemacht, dann auf einmal hat er alles geslammt, aber das, das kommt und geht so ein bisschen bei ihm. Aber ich finde schon auch, dass er sich diese Saison noch mal offensiv entwickelt hat. Ich sehe auch noch ein bisschen mehr Playmaking-Potenzial bei ihm. Aber so halt dieses ähm, Top-Notch, Top-Tier-Offensive-Talent ist aus meiner Sicht halt nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass das halt so der Grund ist, wieso gerade in Sava halt sagt, Wieso soll ich dem einen max deal geben, wenn er nicht äh, 25 Punkte pro Spiel macht oder so?
0: Ich, ich denke gerade, dieses Playmaking-Potenzial wird für Aiden wahrscheinlich wirklich irgendwann mal äh, der entscheidende Faktor werden, ob er sich später in der Karriere vielleicht auch nochmal Richtung Maximal, also Max-Player und vielleicht auch Richtung potenziell All NBA-Team mal entwickeln kann. Mhm. Ähm, da müssen wir einfach halt noch schauen, wie er dann perspektivisch mal, wenn er eine erste oder zweite Geige sein will, muss er häufiger mit Double-Teams auskommen und dort muss dann halt eben diese Entwicklung da sein. Das, was wir in den letzten Jahren halt von dem Beats ja deutlich, diese Entwicklung gesehen haben, das muss halt ja. von dem Eden auch kommen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch in seiner Hoffnung entsprechend noch mal zumindest ein neues Level erreichen kann, natürlich nicht jetzt auf einem Embiid- oder Jokic-Niveau, das ist mir auch klar, aber ein bisschen Luft ist da durchaus noch, wenn er da lernt eben aus den Double- oder Triple-Teams dann die richtigen Plays zu machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann sehe ich durchaus in die Antoine Aiden auch definitiv einen Unterschiedsspieler, der zwischen einem guten Contender und einem absoluten Top-Favoriten den Unterschied machen kann, gerade eben auch wegen seiner Defense. Würdest du ihm max geben? Ich würde es ihm geben, ja. Einfach wie du es beschrieben also ich finde Alternativen, natürlich kriegst du günstigere Sender, die auch Teile des Skillsets, das eine Eden jetzt schon mitbringt, mit, äh, abliefern können, aber nicht auf dem Niveau, mhm. wenn man eben von diesen Hookshots beispielsweise reden, von der Athletik, die er zwar nicht konstant bisher immer einsetzt, was aber eben, wie du sagst, definitiv da ist. Ähm, es ist... Ja, einfach aus Mangel, es klingt ein bisschen blöd, klingt ein bisschen respektlos gegenüber Eden, aber ja, aus Mangel an Alternativen muss man an der Stelle vielleicht schon fast ein bisschen sagen, auch wenn ihm das nicht gerecht wird, ich würde ihm den geben, ja.
2: Ja, ich denke auch, dass er wahrscheinlich dann, ähm, das ist ja dann so Age 24 bis Age 28 29 Season,
1: würde wahrscheinlich auch
2: tradebar bleiben, weil selbst wenn, man, Sicher. wenn dann Phoenix doch nicht mehr irgendwie reinpassen sollte oder man, ist, man wird dann zu teuer, äh, das Ding ist halt auch, Cam Johnson muss verlängert werden, eventuell schon vorzeitig jetzt in dieser Offseason, spätestens dann in der folgenden. Und ja, wenn man sich dann entscheiden muss äh, zwischen Cam Johnson und Michael Bridges zusammen mit Booker und äh, Chris Paul oder dann halt noch irgendwie Ayton dabei, ja, ich glaube, der Ort man Ort wäre für mich dann halt schon am ehesten Ayton. Versteht mich nicht falsch, ich, ich liebe den Andrew Aiton, finde auch seine mhm. Entwicklung, Entwicklung echt geil. Ich hätte es am liebsten, dass man die alle zusammenhalten kann, aber es ist für mich dann halt doch der am ehesten ersetzbare Spielertyp, aber ich glaube halt, wie gesagt, auch er würde dann tradebar bleiben, dass dann halt irgendein junges Team, die, die keinen besseren Big haben, sich dann auch ihn mit hier noch einholen würden. Äh, deswegen glaube ich ja auch, dass äh, wenn die Suns jetzt hier irgendwie im, in der kommenden Offseason ihm nicht äh, direkt einen Offer machen, dann unterschreibt er vielleicht einen offer beiden bei den Pistons
1: oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, ja, dass dann halt gematcht wird. Im Zweifel. Wir haben jetzt halt sehr über die offensive Rolle von Aiden geredet, aber in der Defense ist er ja auch ein großer Baustein. Er hat diese Saison 105er D-Rating und 3,0er Windshares. Er hat ja wirklich in allen relevanten Statistiken jedes Jahr einen Schritt nach vorn gemacht. Was seht ihr denn? Er ist ja noch ein sehr junger Spieler als maximales Outcome in der Defense, weil zum Beispiel, du hast Gobert vor uns angesprochen, wir wissen jetzt schon, dass Aiden switchbarer ist, sage ich mal so. Und er hat noch viele Jahre, um auf die Erfahrung von Gobert zu kommen um ihn vielleicht mal in Zukunft zu toppen. Seht ihr, dass er das mal erreichen kann, dass er ein besserer Verteidiger werden kann als Gobert und damit ein Depoy-Kandidat? Also besser
2: als Gobert ist das schon krass, weil Gobert ist einer der besten Regular Season Defender all time. Ja. Also einer der dominantesten. Dann, dann wäre Aiden ja wahrscheinlich, keine Ahnung, Top 3, Top 5 Defender all time. Also das finde ich vielleicht ein bisschen äh, hochgegriffen. Er, er kann auf jeden Fall in die All-Defense-Diskussion Kommen. Ich glaube, da kommt er auch so langsam hin. In der defensive Player of the year konversation ist er jetzt im Gegensatz zu Adebayo oder so jemanden auch Robert Williams, jetzt noch nicht drin. Ähm, er, er spielt halt nicht ganz so spektakuläre Defense, deswegen kriegt er den Hype da vielleicht auch nicht. So. Er hat so wenig geblockte Würfe wie noch nie in seiner Karriere aktuell zum Beispiel. Da, da fällt er jetzt nicht so auf, aber ich glaube schon, dass er unter den äh, Kennern, sage ich jetzt mal, schon, schon seine, seine Lorbeeren eigentlich bekommt, also auch von mir. Ich, ich sehe zum Beispiel ihn jetzt nicht mehr wirklich schlechter als äh, die gerade genannten Robert Williams oder, oder Bam Adebayo, die haben natürlich unterschiedliche Skillsets, aber Gobert, pff, das ist halt schon nochmal noch mal eine andere Hausnummer. Also ich weiß, dass Gobert jetzt gerade nicht den besten Ruf genießt und dass da vielleicht auch so eine gewisse Wortefatig langsam greift, weil er einfach schon, ich glaube, dreimal Defensive Player of the Year jetzt war, und weil er halt in den Playoffs teilweise nicht, nicht so gut aussieht, aber sorry, das liegt halt auch hauptsächlich an seinen Teammates und, und nicht an ihm selbst. Und ja, in den Playoffs, da, da halte ich ja Aiden schon für den, für den besseren Defender. Und er hat da wirklich so riesige Sprünge gemacht, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass er jetzt ähm, in der Age-23-Season da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Wenn man halt sieht, was für ein mieser Defender er als Rookie war. Also da war wirklich schlecht. Da stand er oft einfach nur daneben, hat zugeschaut. Ich habe mich gefragt, was machst du denn? Tu doch was mit deinem riesigen Körper. Und dann in der zweiten Saison hat man gesehen, okay, das wird langsam besser. In der dritten Saison war auf einmal ein guter Defender und jetzt ist er ein sehr guter Defender. Also nochmal besser. Also in den Playoffs war er auch nochmal besser als in der Regular Season letztes Jahr und jetzt ist er nochmal besser geworden. Und konstanter vor allem auch. Er ist jetzt konstant gut im Post sowieso. Er ist einer der besten defensiven Optionen gegen Jokic und auch im Beat. Auch gegen Janis hat er gut verteidigt in den Finals, wie ich finde. Aber wenn Aiden nicht drauf war, war das große Problem. Da hat dann Janis seine ganzen Punkte gemacht oder war auf einmal immer viel, viel effizienter und besser. Und äh, dann halt in der Pick-and-Roll-Defense und auch in der Halb-Defense ist er auch immer besser geworden. Aber Gobert ist natürlich schon,
0: schon eine Hausnummer in der Regular Season. Ich, ich glaube, Eden leidet äh, in seiner persönlichen Anerkennung medial auch ein kleines bisschen einfach unter dem Teamkonstrukt. Man könnte äh, das hm. Ganze ein bisschen auch vergleichen mit Booker und Paul oder vor allem Booker im Rahmen äh, der MVP-Konversation. Das Team ist einfach zu gut, wenn ja. du dir auch das Team anschaust. Jake Wouter, Michael Bridges hat sich zu einem mindestens Top-5-Wing-Defender auch in dieser Liga äh, ja. mittlerweile entwickelt. Chris Paul ist ein Mastermind, auch mit 36, da stehen einfach elitäre Verteidiger neben ihm, Cameron Johnson, auch ein Tory Craig, den man äh, sich jetzt in der zweiten Deadline in Folge wieder zurückgeholt hat, <lacht> ähm, kann man in dem Kontext nennen, dadurch ist vielleicht doch einfach, die ja, die Teamkollegen sind zu gut, als dass Eden wirklich vielleicht äh, diese
1: Anerkennung bekommt, die er durchaus verdient hat, auch jetzt schon. Ja,
2: das ist ein guter Punkt.
1: Du hast gerade eine, einen Namen gesagt mit Michael Pritchers. Mhm ich habe ihn jetzt schon in mehreren Listen unter den Top 5 Depoy-Kandidaten gesehen. Das wäre ähnlich die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten. Ben Simmons gegen Rudy Gobert. Mhm. Ein Perimeter-Defender gegen einen Big Man. Wer ist wichtiger für die Sun defense Michael Bridges, der ja wirklich überragend am Perimeter spielt. Ich würde ihn sogar nicht bloß in der Top 5 sehen, sondern eher sogar vielleicht Top 3 auf dem Flügel. Aber eigentlich rein de, das ganze Defense-Konstrukt funktioniert ja eigentlich schon mehr über Aiden als über Bridges. Müsste nicht eigentlich Aiden eine viel größere Rolle bei der Deepak-Konversation als Bridges einnehmen? Schau dir, stell dir einfach mal vor, Udi Gobert
0: würde in diesem Suns-Team stehen. Udi Gobert würde... Ich behaupte jetzt einfach mal sogar noch besser aussehen, weil er noch weniger aushelfen muss. Also die Utah Jazz haben ja so ein bisschen dieses Wing Defender Problem, das existierte ja in, Ju äh, in Phoenix einfach nicht. Deswegen äh, ist hier Eden auch in dem Vergleich zum Beispiel auch einfach besser, hat wenig, muss weniger machen, Es klingt auch doof, aber im Vergleich zum Beispiel zu einem Rudy Gobert, äh, weil halt die Teamkollegen einfach deutlich besser vor ihm schon arbeiten. Ja,
2: das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Es ist halt dieses, dieses Ding. ja. Also Michael Bridges ist aus meiner Sicht vielleicht sogar der beste Wing Defender aktuell. Es ist auf ich jeden gehe Fall immer noch mit
0: Matisse.
2: Ne, Matisse ist mir onboard zu schlecht. Also der lässt einfach zu viele Blowbys zu. Ich habe mal, hab mal auf Twitter ein bisschen diskutiert. Und da gab es auch eine Abstimmung dann. Und dann habe ich mir bis zu dem Zeitpunkt mal alle ISO-Defensive-Possessions, Pick-and-Roll-Possessions und Post-Defense-Possessions von Bridges und Theibel diese Saison angeschaut, hintereinander im Vergleich. Okay. Und ich kann niemals mit Theibel gehen. Der lässt seinen Gegenspieler so oft okay. vorbei. Klar, der blockt noch oft von hinten oder strippt den Ball raus, aber oft auch einfach nicht. Und dann sind es easy buckets oder im Beat muss rotieren oder jemand anderes muss faulen Und Bridges spielt einfach eine viel solidere Defense. Der lässt seine Gegenspieler einfach nicht an ihre Spots kommen, die kommen nicht an ihm vorbei und der zerstört oft die gegnerischen Plays einfach, weil er weiß, was passiert und geht schon vorher dahin, wo sein Mits Gegenspieler hin will oder wo der Ball gleich hinkommt. Also der macht weniger Steals und weniger Blocks, äh, aber es ist eine viel solidere Defense aus meiner Sicht und die Gegner haben einfach viel größere Probleme von äh, Point Guards bis hin zu großen Wings, äh, an ihm vorbeizukommen. Und auch in den Playoffs haben wir schon gesehen, dass es das funktioniert, äh, selbst gegen einen LeBron und Fireball in den Playoffs fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, zum Beispiel gegen Trae Young oder so, weil der halt gegen so einen Gambling-Defender, das weißt er halt schon ganz gut auszunutzen. Also Thibault ist ein ganz besonderer Defender, auch ein krasser Herb- und Team-Defender und ein krasser defensiver Playmaker, weil er einfach so viele Deflection-Steals und Blocks macht, aber wenn es darum geht, ich brauche jemanden, der hier diesen gegnerischen Star-Creator in Schach hält, dann entscheide ich mich auf jeden Fall immer für Bridges und das ist aus meiner Sicht das
0: Wichtigeres Skillset bei einem Wing Defender. Hast du auf jeden Fall einen guten Punkt damit, ja. Kann ich relativ
1: wenig dagegen sagen. Ich finde das gerade ja. ganz lustig, weil ich habe so als Punkt dastehen, wie ihr beide jetzt, ob ihr debattieren wollt, ob Bridges oder Tybal der bessere Verteidiger ist. Echt jetzt? Ist. Ja, habe ich als Punkt hier dastehen. Weil ja. Chris ja immer wieder für ihn spricht. Ich habe ja. dich ja auch schon mehrfach hören gesagt, äh, gehört, sagen hören. Sagen hören. Dass du halt Bridges als den besten Verteidiger siehst. Deswegen musste ich natürlich dieses Fass aufmachen. Umso schöner ist, dass es von alleine funktioniert hat. <lacht> ja, nee, also ja, gebe
0: ja. ich dir grundsätzlich auch recht. Also, du hast es sehr schön auseinandergebracht. Was mich so ein bisschen interessiert, wenn wir jetzt schon drüber reden, wen hättet ihr denn jetzt als nächsten Namen in der Konversation? Ganz kurz, nur ohne, dass wir jetzt weiter ausschweifen, einfach mal, weil irgendwie lande ich relativ schnell bei Jimmy Butler, wenn ich ehrlich sein soll. Also Kawhi nehme ich jetzt mal raus einfach und Paul George, das wären so Kandidaten, die haben einfach nicht die Spiele aktuell, das, die kommen aus der Verletzung, das ist schwer einzuschätzen. Jetzt so in dieser Saison fällt es mir schwer, jemanden zu finden, den ich noch über Jimmy Butler stellen würde, oder?
2: Ja, wahrscheinlich fällt mir jetzt gerade irgendjemand nicht ein. Ich nehme tatsächlich am Montag einen Podcast über die All-Defense-Teams auf und die Vorbereitung habe ich noch nicht angefangen. Also am Montag bin
1: ich da bestimmt sehr viel kompetenter unterwegs. Äh, Andy hast du gerade noch jemanden parat? Ähm, wenn man den ersten Teil der Saison rausnimmt, würde ich für Jason Tatum argumentieren, weil der hat mhm. ja auch danach, mhm. ab vor allem das stimmt. ab dem diesjährigen Jahr, sage ich mal, so einen Riesenschritt nochmal nach vorne gemacht, sowohl offens als auch defensiv. Und da finde ich Tatum halt schon interessant. Ja. ist halt auch
2: äh, eher ein sehr guter... Team Defender und Help Defender und so und jetzt On Ball würde ich ihn auch nicht auf Bridges Niveau sehen und Bridges ist übrigens auch ein sehr guter äh, Team und Help Defender abgesehen davon ähm, ich muss mal nochmal kurz einen Blick auf die Teams werfen bevor mir da jetzt jemand komplett durchgeht Herb Jones kann man da glaube ich auch schon in die Konversation werfen den Rookie von den Pelicans ja Jimmy Butler natürlich auch nach wie vor. On-Ball hat er, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, aber auch so als Team-Defender natürlich noch ganz ja, vorne gut. mit das dabei. Joe Holiday ist der ist auch Jüngste. sehr gut. Ja, genau. Joe Holiday finde ich auch stark gegen, gegen viele Wings, obwohl er ja eigentlich ein Guard ist, aber ist einfach so kräftig und auch relativ lang. Äh, Marcus Smart genauso. Äh, muss man ihn auf jeden Fall auch noch nennen. Was wäre mit äh, dem
0: Pugs? Ja.
2: Aber ja, zu wenig ich, Spiele bis, diese
1: Saison.
0: Kommt ja, ja, noch ja, nicht klar. ganz auf dem Niveau, aber ich denke, kann unter Umständen halt auch... Ja V4. Geht aber auch in die Richtung zumindest. Ja, OG Ananobi äh, finde ich immer oh, auch ja. sehr stark. Jetzt
2: auch viel verletzt gewesen, aber den finde ich on-ball auch richtig geil als wing Defender.
0: Erwin Gordon finde ich nicht ganz so stark in Denver. Mhm. Das ist ja einer, der mit der Kompetenz eigentlich geholt wurde. Der, finde ich, erfüllt die Erwartungen daran nicht ganz. Kann aber auch daran liegen, dass halt dieses Nuggets-Team noch nie in Bestbesetzung aufgetreten ist und dass vielleicht dann in einem normalen Nuggets-Team auch im Konstrukt wieder besser funktionieren kann unter Umständen.
2: Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal genauer an, äh, Wenn es interessiert, dann gerne in äh, die Folge, ich glaube die droppt dann am ähm, Dienstag, äh, reinhören. Ich muss noch mal mir alles genauer anschauen, bevor ich da irgendwas ranken kann. Äh, aber um Andis ursprüngliche Frage zu beantworten, also es, aus meiner Sicht kann niemals ein sehr guter oder All-Defense-Wing-Defender denselben Impact haben oder einen höheren Impact haben, wichtiger sein für die Defense, als ein äh, Rim-Protecting-Big, der auch äh, ja, vielleicht in der All-Defense-Konversation ist, da hat jetzt viel Konkurrenz, aber der auf dem Niveau von Aiden ist, sage ich jetzt mal. Also Bridges kann aus meiner Sicht per Definition nicht wichtiger sein für die Defense der Suns als Aiden, weil Aiden quasi jeden Angriff beeinflusst durch seine Präsenz in der Zone, weil dann halt die Gegner schon mal wissen, okay, da ist Aiden, da müssen wir aufpassen. Und Bridges kann halt immer nur sein eigenes Matchup in aller Regel ist es ja auch der beste Pyramid-Spieler des Gegners, da kann er dann auch nicht von weghelfen oder so. Seit er der prädestinierte ähm, On-Ball-Defender, Point-of-Attack-Defender ist, holt er auch weniger Steals, äh, weil er einfach auch weniger in den Passwegen wildern kann, die letzten 1, 2, 3 Saisons seit Monty Williams da ist eigentlich. Also auch dieses, also mich würde sehr freuen für Mikael halt, dass wenn er Defensive Player of the Year wird oder da viele Stimmen bekommt oder so, aber ich muss mir da selbst treu bleiben und mein Mantra, dass Wing Defender oder Guard Defender auch erst recht nicht, also je weiter man weg vom Korb verteidigt in aller Regel, ist weniger Einfluss hat man halt auf die Team Defense und deswegen würde ich da immer einen Big vorziehen und äh, damit halt auch Aten oder auch die anderen Backup
1: Bigs, wer, wer halt auch immer dann da gerade drauf ist. Dann lasst uns mal einfach zum nächsten Thema kommen, wir haben jetzt ja eigentlich relativ viel über die Defense geredet, ich würde mal direkt zur Offense springen, man hat ein O-Rating von 114,9, ähm, ist damit auf Platz 3 und macht Zusammen mit den Wolves die zweitmeisten Punkte der Liga mit 115,4. Ähm, ich hatte letztens, wo ich mit dir im Discord war, mit Leon ein bisschen gequatscht und da hat Leon die Aussage gebracht, die fand ich eigentlich sehr passend, ähm, dass die Suns, wenn man die Suns in den ersten 24 Minuten nicht schlägt, verliert man zu 99% das Spiel. Man muss sich komplett mitgehen, weil alles, was eng ist, bringt vor allem Chris Paul am Ende immer wieder in klare Gewässer. Da hat auch Bill Simmons letztens einen Tweet rausgeschm rausgeschmissen, mhm. dass die Hälfte der Spiele, die am Ende knapp waren, ähm, ach nee, dass man die Hälfte der Siege, die man geholt hat, die waren zur Hälfte, äh, zur Halbzeit und im letzten Viertel immer noch knapp von den Siegen, die man geholt hat. Hat man das verstanden gerade, was ich wollte?
0: Ja, also ich ja. habe verstanden. Ich denke, ja, ähm, ja, das, ich habe da eine wunderbare Zahl, auch die würde ich in dem Kontext gleich mal nennen, die ist von NBA.com-Stats, das ist das Net Rating in Klatsch-Situation. Das ja. liegt für die, äh, also die Suns gehen mit plus 32,8 Punkten aus 100 Possessions in Klatsch-Situation raus. Das ist der mit so weiten Abstand beste Wert in der Liga, dass das zweitbeste Team Chicago nicht mehr auf die Hälfte kommt, auf 15,2 in that way. Also die machen wirklich 32,8 Punkte mehr als ihre Gegner in, auf 100 Clutch-Possessions sozusagen, während das zweitbeste Team nur bei 15 ist, das ist ganz klar die eigene Liga, die Effizienz ist ligaweit die beste in Clutch-Situationen, die Defense ist die zweitbeste, ähm, die turnover Percentage Top 5, die ps ist trotzdem relativ hoch. Das hat mich ein kleines bisschen überrascht tatsächlich, weil die Sands ja doch eher ein langsameres Team sind. Ähm, das dann aber gerade in Klatschsituationen, wenn es darauf ankommt, dann ligaweit dann auf einmal mit der viertbesten Pace dasteht, hat mich ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich sein soll. Kannst du das so ein bisschen erklären, Jonathan? Dieses Jahr ist man noch bei
2: der Pace deutlich schneller als letztes Jahr. Also das ist was, woran man gearbeitet hat oder dass Monty Williams anscheinend jetzt hier forciert. Man hat dieses Jahr eine Top Ten Pace, man ist neunter
0: tatsächlich, sehe ich gerade. Ja, also gut, so weit oben hätte ich tatsächlich, das habe ich gar nicht geschaut nochmal, aber in Klatsch halt dann nochmal auf Platz 4, finde ich schon nochmal bemerkenswert, dass dort dann halt gerade so ein Team wie die Suns, die ja doch mhm. mehr auf Halfcourt, auf Setplay ausgelegt sind, ähm, dann gerade in den entscheidenden Momenten, natürlich basierend auf ihrer starken Defense, dann natürlich auch leichte Punkte generieren. Ist wahrscheinlich der Hauptgrund, wenn ich so das jetzt laut ausspreche, schließt sich es mir schon ein bisschen. Ähm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Pace relativ
2: gleich bleibt, also nicht relativ gleich bleibt, sondern absolut gleich bleibt, aber relativ im Vergleich zur Liga, die halt in der crunch wahrscheinlich eher alle langsamer spielen, weil sie keine dummen Turnovers begehen wollen und irgendein Play laufen. Hast du die Pace da gerade über äh, die no Saison? Was war es? 99,6 oder so? Ich habe es gerade vor mir gehabt, Sekunde. South, laut BKRef 99,6, ja. Was ist ja, es sind 103,76 laut NBA.com. Ja, okay. Also es ist schnell. schon ordentlich nochmal angezogen. ja Also die Suns spielen da halt die Uhr nicht besonders weit runter, sondern kriegen halt relativ früh in der Shot äh, einen guten Wurf, weil sie halt Chris Paul und Devin Booker haben und die da einfach meistens die richtige Entscheidung treffen. Das unterscheidet sie halt von vielen anderen Teams, äh, die halt nicht so gute Finisher oder Closer haben und die dann vielleicht länger rumdribbeln und rumsuchen, bis sie halt einen äh, akzeptablen Abschluss finden. Anders kann ich es mir jetzt spontan auch nicht erklären, was die Pace angeht, aber Du hast, es, du hast auf jeden Fall recht, dass die Suns unglaublich dominant sind in der Crunch-Time und äh, sie haben auch den besten Winning-Record in Clutch-Games, ähm, seit man das eben tracken kann, also in der Play-by-Play-Era, das ist seit 1996, wenn mich gar nicht alles täuscht, und auf einem Niveau mit den 2015-16er Warriors, also ich der, die Statistik ist nicht ganz aktuell, aber ich hatte das mal nachgeschaut für einen Pod vor sechs Wochen, da haben sie 88% ihrer Klatschspiele gewonnen. Also fast ja. 90%. Das ist äh, unfassbar.
0: Bilanz aktuell 32 zu 6 in Klatschgames. Ja. Okay.
1: Ja. Größtenteils tun die Klatschspiele ja aber Booker und Paul beenden. Ich würde davor noch mal ganz kurz an den Punkt gehen, wenn Booker und Paul nicht spielen, wie funktioniert das Team ohne die beiden? Man muss halt ehrlich sagen, Paul hat jetzt insgesamt 15 Spiele verpasst, Booker 9. Ich habe Ethan nochmal mit rausgeschrieben, weil 21 ja doch schon eine relativ hohe Zahl ist, muss ich sagen. Ja. Und ich habe dann mal geguckt, welche Lineups gespielt haben und tatsächlich gibt es nur eine einzige Lineup, wo weder Paul noch Booker da sind. Ich wollte gerade sagen, das gibt
0: es nicht so oft, dass genau, genau, war ja Eigentlich, ausgesetzt, hat immer nur einer von beiden. Ich glaube, es gibt
1: nur kein Spiel, wo beide gefehlt haben, oder? Doch, das, wo Paul Verletzter und ähm, Booker im Hälften-Safety-Protokoll. Das war hat sich, ich glaube ich, ein oder zwei Spiele überschnitten. Und das Lineup steht halt tatsächlich bei minus 4,3. Das wurden das sind aber gerade mal 160 Possessions, also gerade auf die Saison gesehen quasi gar nichts. Und sonst stand halt wirklich immer einer von den beiden komplett auf dem Feld. Hast du mal wirklich irgendwelche Beispiele, wo es ohne die beiden wirklich mal richtig gut funktioniert hat oder gibt es das bei den Suns einfach nicht? Weil du hast ja nun wesentlich mehr Spieler, als wir geguckt von dem Team. Ja,
2: also grundsätzlich werden die halt gegeneinander gestärkert, wenn beide zur Verfügung stehen. Das heißt, in einem normalen Spiel, wenn beide am Start sind, da gibt es eigentlich keine Line-Ups außer der Garbage-Time, wo keiner von den beiden drauf ist. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie für die Playoffs auch fit bleiben. Äh, dann geht es da natürlich so weiter und dann ist es für mich auch gar nicht so super relevant. Ähm, es waren jetzt insgesamt 1200 Possessions, wo äh, keiner von beiden auf dem Feld war, laut Clean the Glass. Und in der Zeit haben sie ihre Gegner trotzdem mit sechs Punkten ausgescored, was krass ist. Ja. Äh, liegt nicht an der Offense. Die ist nur im 40. Percental, 111 Offensivrating ungefähr. Das ist ungefähr durchschnittlich. Äh, aber die Defense ist halt richtig krass. Ähm, und dann kann man natürlich auch ohne die beiden äh, ja, offensiven Masterminds äh, Spiele gewinnen, die ist im 95. Perzentteil in diesen 1200 Possessions. Also sie gewinnen dann im Prinzip über die Defense, weil die Suns Defense einfach sehr gut ist und das nicht in erster Linie von Booker und Chris Paul abhängt, logischerweise. Äh, Booker ist ein stark verbesserter Defender im Vergleich zu seinen ersten Jahren in der Liga, wo er halt meistens auch der äh, einzige gute Offensivspieler war und sich dann darauf konzentriert hat. Und allgemein, es waren schlechte team Teamdefenses, die waren auch schlecht gecoacht, junge Mitspieler, schlechte Mitspieler, aber dass er die körperlichen Anlagen hat, ein äh, überdurchschnittlicher Defender zu sein, das war eigentlich immer klar. Eine also solide Wingspan ist relativ kräftig für einen Guard mit so 6'5, 6'6 auch ordentlich groß. Und wenn der motiviert ist, und das ist er jetzt die letzten zwei Jahre, und offensiv auch ein bisschen entlastet ist, dann ist er ein richtig guter Defender. Vor allem äh, dieses Jahr auch, der kommt um die Screens und alles. Aber er, ähm, er ist jetzt ja nicht, wie gesagt, als Guard-Defender oder Wing-Defender hast du halt nicht den größten Impact. Und bei Chris Paul als 1,80 großer Point-Guard, der mittlerweile... Ähm, ja Ende 30 auf Ende 30 zusteuert sowieso nicht also Chris Paul würde ich sogar sagen in der Starting 5 oder in den meisten Lineups der Suns wenn er spielt ist er die defensive Schwachstelle das heißt wenn die beiden nicht spielen dann können die Suns trotzdem eine sehr gute Defense spielen äh, die meistgenutzte Lineup ist ja gerade schon gesagt 160 Possessions ist halt mit Aiton Crowder Bridges äh, Campaign das sind alles sehr gute bis sehr gute Defender äh, haben wir ja gerade schon besprochen mit Aiden und Bridges und Crowder ist auch ein sehr guter Defender. Payne ist, ist ein solider Guard-Defender und Shermit, ja, der ist okay, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also, man kommt über die Defense, um es
0: zusammenzufassen. Hm? Bei halt gerade diese Line-Up, die du jetzt genannt hast, ist das ja tatsächlich sogar negativ, weil die offensiv halt also wirklich schlecht ja, aussehen. 98er hm? Carlos ja, 890er
2: Offensivrating, Katastrophe, ja, ja
0: genau richtig dafür ist die Defensive, Defensive ist mit 102 wieder 85 ist ne 82 Ziel, genau ähm, auffällig ist halt in, den, in vielen Lineups äh, ohne den beiden die dann defensiv oder insgesamt trotzdem noch gut an es ist eigentlich fast immer mindestens einer meistens zwei aus den drei Bridges, Johnson, Aiden mit drauf das ist dann halt okay. eben gerade dieses Thema Defense dann genau okay. und äh, Cameron Payne und Aaron Holiday sind durchaus solide Backup Guards die dann auch eben die Minuten teilweise ja Funkt, äh, die Offense funktionieren lassen können. Das funktioniert eben nicht immer dann. Das sieht man dann mal in so einem Lineup. Nee. Aber ich denke, in 30 von 30 Teams wäre es so, wenn du deine beiden besten Offensivspieler rausnimmst, dann sieht das nun mal nicht mehr so gut aus. Von daher ist das alles äh, immer noch, finde ich, deutlich besser, als das bei vielen anderen Teams aussehen würde. Definitiv. Es, es
2: ist die Defense und das ist halt wiederum sehr viel Coaching und äh, halt die individuelle Brillanz defensiv von äh, Bridges, Aiton, Crowder, auch Johnson. Ja.
1: Ich würde sagen, dann springen wir jetzt direkt mal rüber zu den zwei Stars. Ich hatte ja den einen Punkt mit reingeworfen in der Agenda, sage ich jetzt mal so. Wer ist der Suns-MVP der Saison? Also Chris ist ja immer ein großer Verfechter von Chris Paul. Ich bin diese Saison eher bei Devin Booker. Da gab es auch im Discord schon ein paar... Mir, ein bisschen Heme mir gegenüber, weil mein Nickname dort ja Uli CP3 ist und ja. dann glaube ich David rausgeha äh, rausgehauen hat, dass ich mich jetzt in, äh, in Uli Book umbenennen muss. Ja. Aber ja, wer ist euer MVP der Saison von Suns? Ich würde dafür gerne mit einem Satz anfangen, äh, den Josh
0: Gide diese Woche gegeben hat. ist ein Zitat von der NBA-Legende, ich weiß nicht genau von wem. Äh, der wertvollste Spieler ist derjenige, der seine Mitspieler am wertvollsten macht. Ich habe das Gefühl, Josh Gide bereitet seinen zukünftigen MVP-Case vor. <lacht> 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 ähm, unter dieser Prämisse muss man, denke ich, immer noch mit Chris Paul gehen. Der bessere Spieler in einer Blase in dieser Saison ist mit Sicherheit der Win-Booker. Ich denke, ist, äh, da gibt es auch nicht allzu viele Diskussionen darüber. Auch wenn man sich mal anschaut, Bilanz mit Bilanz ohne. Also die ba Bilanz mit den beiden ist quasi identisch bei 83 Prozent, ohne die beiden. Also ohne Paul gewinnt die Suns 73 Prozent, ohne Booker 72. Das sind keine großen Unterschiede. Bei den Ratings sieht man relativ gut die Unterschiede. Defensiv ist man tatsächlich ohne Paul schlechter. Also die, wenn Paul runtergeht, ist die ja. Verschlechterung in der Defense größer, als wenn Booker runtergeht. Dafür bringt Booker in der Offense wieder mehr. Also das sind einfach schon so ähm, Unterschiede. Die, die Effizienz ist besser natürlich, wenn Paul auf dem Feld ist. Äh, da ist der Einfluss größer, einfach weil er seine Team weil er halt der Floor General ist und seine Teammates nochmal ein bisschen besser auch einsetzen kann, als dass ein Booker kann. Ähm, der sucht dann mehr den eigenen Abschluss, ist dort auch stark natürlich. Also insgesamt ist es wirklich, wirklich schwer, ne, wirklich eine Aussage zu treffen, finde ich, je nachdem, von wo man dann eben dort herangeht. Das haben beide ihren Käse. Am Ende wird äh, wahrscheinlich Booker unter Umständen sogar in der Top-5-Liste am Ende landen. Also ja. da hat er medial, wenn man dann über die MVP-Abstimmung wirklich redet, ich glaube, deutlich bessere Chancen, als es Chris Paul hat. Das yeah. ist zumindest so das, was ich so was so die amerikanischen Medien vermitteln, das, was so bei mir ankommt. Das hat der Recency-Bias jetzt gerade, weil ja.
2: Paul so verletzt war und Devin Booker in der Zeit, als Chris Paul verletzt war, jetzt auch sehr
0: stark gespielt hat. Ja, und weil auch, jeder grade, weil auch jeder gerade irgendwie ein, ein Case für Devin Booker macht. Also jeder Ja, genau.
2: Spieler, ne? Ja, genau. Es gibt jetzt halt gerade die Diskussion, die Suns sind halt das dominante Team der Liga. Ja, Also die haben ich weiß nicht, was es gerade sind, neun mehr Siege oder so als die Grizzlies. Also ein riesiger Abstand auf jeden Fall. Acht. Acht mehr, ja. 62 zu 54. Und so um den Dreh genau. wird es wahrscheinlich am Ende der Saison auch sein. Das heißt, die Suns sind das einzige Team, das über 60 Siege jetzt schon geholt hat und auch über 60 Siege erreichen kann. Je nachdem, wie es jetzt noch läuft, sie können noch bis zu 68 Siege holen. Haben jetzt gerade schon wieder neun Folge gewonnen. Und es könnte halt historisch dann ein bisschen komisch aussehen, wenn keiner von den Suns den MVP-Award gewinnt. Weil historisch ist es halt oft so, bester Spieler aus dem besten Team. Das heißt nicht, dass das unbedingt die beste Herangehensweise ist, aber dann gibt es ja auch noch diese Statistik, dass jeder beste Spieler vom besten Team, der 25, 5 und 5 aufgelegt hat, äh, MVP geworden ist. Und Devin Booker wäre jetzt halt der erste, der es nicht wird, glaube ich. Und Davon halte ich ja nicht so viel von der Herangehensweise, weil es halt den Kontext total außer Acht lässt. So, was haben andere MVP-Kandidaten in der Saison noch gemacht? Und da gibt es halt einfach individuell viel krassere Spieler als äh, Booker und Chris Paul. Das muss ich einfach ohne Halt anerkennen als Suns-Fan, ähm, die es mehr verdient haben, die viel stärker die Kriterien erfüllen, die ich für einen Most Valuable Player der NBA anlege, als es halt Booker und Paul tun. Das heißt, für mich haben die Suns keinen MVP-Kandidaten, zumindest keinen ernsthaften, keiner, der in der Top 3 landen sollte. Da das MVP-Ballot 5 äh, Slots hat, kann man von mir aus Bocker auf 4 oder 5 reinschieben. Äh, das hat historisch dann auch einen gewissen Wert, aber ja, im Endeffekt ist es halt irrelevant für, den, äh, für die Vergabe dieses Awards, weil es wird halt wahrscheinlich einer aus Jokic, Janis oder vielleicht auch Embiid werden. Und es ist auch richtig so. Wer jetzt der MVP der Suns ist, also wenn es nicht Most Valuable Player heißen würde, hätte ich gesagt Monty Williams, weil er halt als Head Coach dafür verantwortlich ist, wie dieses ganze Team zusammen funktioniert und das ist halt fabelhaft. Offensiv, wie defensiv, egal ob da jetzt Bocker ausfällt oder Paul oder Crowder oder Aiton oder Cam Johnson. Also ist ja eigentlich jeder schon einige Spiele ausgefallen, außer Michael Bridges, der die Liga also auch in preaches. Minuten anführt, genau. Aber es ist eigentlich fast egal, wer da jetzt ausfällt von den Startern oder auch von, von weiß ich, der Top-7, 8-Rotation-Campaign ist auch Ewigkeiten ausgefallen, der Backup-Playmaker. Ist völlig wurscht. Die Suns dominieren trotzdem und das ist für mich halt Coaching. Klar, Booker und Paul haben einen großen Anteil am Erfolg dieses Teams. Aber halt jetzt nicht so überwältigend riesigen Anteil dran, dass die äh, MVP der Liga werden sollten oder dass ich klar sagen könnte, das ist der wichtigste Spieler der Suns. Ich stimme zu, dass Devin Booker der individuell bessere Spieler ist diese Saison. Das ist für mich mittlerweile klar geworden. Ich habe auch gestern Abend einen Pod mit Nico aufgenommen zu den All-NBA-Teams und da habe ich Booker auch ins Second-Team gesteckt, Nico sogar ins First-Team und Chris Paul haben wir beide im Third-Team gehabt. MVP kann man jetzt vielleicht andere Maßstäbe anlegen, aber ja, wenn man dann halt irgendwie guckt, Booker hat ein paar Spiele mehr gemacht jetzt als Chris Paul, durch die Verletzungen und einfach ein bisschen mehr geschultert. Was heißt ein bisschen mehr? Das Ding ist halt auch bei den beiden, die können beide nur, wie eigentlich ungefähr jeder Spieler der Suns, ähm, ihre Rolle so ausfüllen, wie sie es gerade tun und sehr gut ausfüllen, weil halt der andere seine Rolle so ausfüllt, wie sie gerade tut. Chris Paul kann nur 15 sehr effiziente Punkte pro Spiel machen und über 10 Assists in die Liga da anführen und relativ wenig scoren und halt am Ende in der Crunch Time, wenn es sein muss oder wenn es sich irgendwie anbietet, halt noch irgendwie 5 oder 10 Punkte mal eben machen. Weil Devin Booker halt der Topscorer ist dieses Teams und halt seine 25, 26 Punkte jede Nacht nimmt, dafür ein bisschen ineffizienter ist, dafür oft die schwierigen Würfe nehmen muss, am Ende der Shot oder so kein Problem hat, die dann irgendwie zu chucken ähm, und die ganze Zeit vom besten gegnerischen Defender übernommen zu werden und solche Sachen. Das funktioniert nur so, weil die alle so in ihrer Rolle agieren, äh, wie es Monty Williams halt auch äh, vorsieht. Und ich finde es unglaublich schwer zu vergleichen, weil das alles so unterschiedliche Rollen und Skillsets auch sind. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, wer auf dem MVP-Ballot landet, dann, dann würde ich, ich eher für Booker entscheiden, aber ich finde das auch alles nicht so relevant, ehrlich gesagt, als Sans fan
0: Hey, letztlich spricht ja diese ganze Diskussion einfach nur für die Suns als Team. Ja, um es mal ja. zusammenzufassen, dieses Team ist einfach in der Breite so gut, dass es nicht diesen einen Spieler gibt, der so deutlich heraussticht, beziehungsweise anders gesagt, diesen einen Spieler, der so extrem viel machen muss, weil das ist es ja, was die Jokic ja. und die Embiid in dieser Saison eben so weit vorne in der MVP-Konversation gebracht hat, weil eben die Hilfe über lange Zeit gefehlt hat, beziehungsweise im Falle von Jokic ja nach wie vor fehlt. Ähm, ja, und das sind halt einfach Situationen, die mussten weder Booker noch Paul in den letzten zwei Jahren durch und das tut natürlich für den individuellen Case ein bisschen weh, aber ich glaube, da können die beide ganz gut damit leben, wenn am Ende eben eine tiefe Playoff war. Äh, und ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum, für einen von beiden ja auch durchaus eine Finals-MVP-Trophäe im Raum steht. <lacht>
2: Ja, das ist wohl wahr. Also ich glaube, auch wenn die sich entscheiden müssten, dann würden die sich äh, in null für einen Finals-Einzug über den MVP-Award äh, entscheiden und für eine Championship äh, über den MVP-Award natürlich auch für den Finals-MVP. Ähm, tja, da müsste man natürlich dann sehen, wer, wer hat die bessere Serie gespielt, aber wenn ich auf die letztjährigen Playoffs schaue, da war auch äh, Devin Booker der MVP
1: der Suns. Eine Sache, die ich einfach mal ansprechen wollte, die ich schon in vielen Pots ansprechen wollte, aber es immer noch nie gemacht habe, Aber heute passt es irgendwie perfekt rein. Ich weiß nicht, ob ihr beide das Video von Julius gesehen habt, aber das passt halt gerade zu dem Thema Chris Paul sehr gut. Ähm, das Thema free Throw 2. habt ihr das gesehen zufällig von ihm, das Video?
0: Nee, ich glaube nee nicht. das
2: Video habe ich nicht gesehen, aber ich habe die Aussage von Chris Paul im JJ Redick podcast gesehen. Auch das war Tatum, oder? Also, Tatum. Ah, ja, so genau, den, stimmt. Stimmt, es genau. war Tatum, der über Chris Paul gesprochen hat. Chris Paul war, war genau. auch dort im Podcast, aber ja, genau. Klärt ja, mich auch. Du hast recht.
1: Du sagst, ihr sagt ja bestimmt das 2-4-1, was am Ende von der Shot Clock.
2: Ach so, Chris, ja. Chris klar. Paul
1: zieht seit Jahren ein 3-4-2 durch, indem er schon in, zwischen schon, Minute 1 und Minute 1, ein, also eine Minute und 5 Sekunden den ersten Abschluss sucht. Danach muss ja der Gegner abschließen. Damit hat Chris Paul genug Zeit, die Shotclock zwischen Sekunde 30 und 35 zu den Abschluss zu suchen, um danach nochmal den letzten Angriff zu nehmen.
0: Also er fängt das Ganze einfach schon 40 Sekunden eher an, um noch zwei extra Possessions yeah. für sein Team genau. zu erzeugen. Das ist, das so ist super Train.
1: intelligent. ja, Also das ist beeindruckend. Ja. Und das hat halt Julius, also für diejenigen, die sich es <lacht> noch nochmal genau angucken wollen, das Video heißt ein geheimer Trick, von dem ihr nie gehört habt. <lacht> Wie treffend, ja. Und ich habe mir es nochmal <lacht> vor dieser Aufnahme halt angeguckt nochmal komplett und ich fand es halt so genial, weil die Suns spielen ja meistens das Spain Pick'n'Roll, weshalb Chris Paul halt relativ gut agieren kann, aus, weil er in jeden Spot kommt, den er möchte, weil es ja eines der am schwersten zu verteidigten Pick- and Roll-Arten der gesamten Liga momentan sind. Und gerade wenn du so einen Roller wie Ayton hast und danach auch nur so einen Schrank wie Crowd für den zweiten Screen, passt das halt einfach sehr gut und ich fand das halt einfach so genial wie so ein Basketball-Ropper, da hat glaube auch Julius in dem Pod bezeichnet. Ähm. Wie weit er so ein Spiel Also Man redet ja beim Thema Schach immer davon, man muss drei, vier Züge vorausdenken. Das ist genau das, was Chris Paul macht, was ich an ihm so beeindruckend finde. Das Ganze funktioniert ja. aber natürlich
0: auch nur, wenn die Teamkollegen mitmachen und auf derselben Schiene fahren. Also da sieht man eben auch, dass sie alle am selben Strang ziehen, dass sie auch alle mittlerweile genau wissen. Das war ja sicherlich auch ein Thema schon in der letzten Saison, was dann Paul sehr schnell im Team implementiert hat. Ähm, dass halt die Teamkollegen auch genau wissen, jetzt ist Sekunde 40, jetzt müssen wir Paul eben in diese Situation bringen. Vielleicht auch ohne, dass dann unbedingt immer jemand das play ansagen muss, weil man mehr oder weniger einfach schon weiß, was jetzt losgeht. Also auch wieder so eine ja. Sache, die man von der einen Person wunderbar auch deren Einfluss auf das ganze Team mit schön beschreiben kann. Ja, ich definitiv.
1: Muss, ich muss sagen, also wir haben ja heute ein bisschen Zeitdruck, sage ich schon, ja, mit dem Hardcup-Cut äh, am Ende. Ähm, habt ihr jetzt noch was zu der laufenden Saison, was ihr ansprechen wollt, was ihr... was euch wichtig ist, was ihr noch bringen würdet, weil sonst würde ich schon mal ein bisschen Richtung Playoffs gucken wollen.
0: Mm -hmm.
1: Können wir machen Richtung Playoffs zumindest.
0: Ja, lass uns das tun.
1: Dann wäre meine, halt fra meine Frage, ist genau diese Spielweise auf die Playoffs übertragbar? Egal welchen Pott man derzeit gerade hört, egal ob deutsch oder amerikanisch, wenn man das Spiel guckt, die sonst dominierende Liga... Eigentlich gibt es für mich keinen Grund, dass man jetzt, oder dass, das, dass die Spielweise in den Playoffs nicht übertragbar ist. Sonst hat man immer wieder einen Grad wie bei Golden State, wo man sagt, man pickt sich Stephen Curry jetzt raus und kann ihn dauerhaft attackieren. Wir haben zwar jetzt gesagt, Chris Paul ist halt nicht mehr der beste Verteidiger auf dem Feld, aber dass man sich Chris Paul rauspickt, um ihn zu attackieren, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es funktioniert auch bei ihm noch nicht, bin ich der Meinung, zumindest nicht über ein ganzes Spiel. Man hat einen guten ähm, Big Man Defender, der ist ein offensiv ein guter Lobfred, kann halt auch ein bisschen aus einer gewissen Range halt auch trotzdem mal ab und zu mal werfen. Man hat halt Booker als die Punktemaschine, sage ich mal. Chris Paul, der halt jeden Spielzug oder jede Bewegung des Gegners liest und daraufhin reagiert. Für mich gibt es halt einfach keinen Grund, warum ich überhaupt nachdenken sollte, dass diese Spielweise oder das, was die ähm, Suns in der Saison machen, nicht auf die Playoffs übertragbar sein sollte.
0: Die Suns spielen seit 76 spielen Playoff Basketball. Um es mal <lacht> kurz zu sagen, also das ist auch ja. die Art und Weise alles, das ist kein regular Season Team. Das ist, die sind ähm, mit eben gerade mit Paul und Booker mit allem, was du jetzt beschrieben hast, was man jetzt in der letzten ja knapp Dreiviertelstunde oder knappe Stunde, die wir jetzt dabei sind, schon besprochen haben. Das sind alles Indikatoren für erfolgreichen Playoff-Basketball. Genau das werden wir auch sehen. Dieses Team, ähm, ist auch so ein Satz, den man häufiger in den letzten Wochen gehört hat, ich tue mich schwer damit, wirklich eine echte Schwäche in diesem Team zu finden. Ich wüsste nicht, welches Team äh, in der Lage sein soll, wirklich in dieses Konstrukt irgendwelche so großen Lücken zu reißen, dass man 4 aus 7 gegen die Suns gewinnen kann. Das sehe ich einfach, also sehe ich zum Beispiel auch mittlerweile bei einem fitten Team, äh, wo ich ja immer gesagt habe, die Netz sind mein Top-Favorit. habe ich ja lange Zeit gesagt. Jetzt wissen wir, Simmons wird wahrscheinlich nicht spielen, dafür ist Kyrie wieder da. Die Netz werden eine Rolle spielen, aber nicht bis ganz oben in dieser Saison. Es gibt nach kein dem Team, Trade Zwischenfrage, nach dem Trade äh, Harden für Simmons hast du die auch noch als Top-Favorit gesehen? Also wenn Simmons jetzt da stand ja noch hätte. so ein bisschen, da stand noch so ein bisschen die Frage im Raum, wird Simmons spielen oder nicht? Ich bin der Meinung, wenn Simmons fit ist, spielt und im Kopf klar ist, ist er der perfekte Spieler für die Nets. Deswegen sage ich, nächste Saison sind die Nets ein absoluter top für mich. Also vorausgesetzt natürlich, dass eben die simmons situation sich klärt und er wieder äh, bereit ist. Das ist halt dieses Jahr noch nicht der Fall. Ähm, aber ja, definitiv die Nets sehe ich definitiv dann nächste Saison in dieser Range mit Simmons. Ja,
2: interessant. Also ich war nicht so begeistert von dem Trade für die Nets und selbst wenn Simmons jetzt fit geworden wäre oder irgendwie noch fit werden sollte, man weiß es ja nicht so genau, äh, Kyrie darf jetzt mittlerweile äh, wieder zu Hause spielen. Und wenn KD fit bleibt, ich, ich sehe da trotzdem meine, meine Fragezeichen, gerade was die Defense angeht. Die haben ja einfach zu wenig gute Defender oder Two-Way-Spieler. Die haben einen Haufen kleine Guards, die sie wahrscheinlich alle einsetzen müssen, einfach weil Kyrie der zweitbeste Spieler ist weil Paddy Mills der oh, viertbeste Spieler ist oder so. Und dann haben sie noch Dragic geholt und Seth Curry, der auch spielen muss. Und du kannst in den Playoffs meiner Meinung nach eben tief in den Playoffs maximal einen von diesen Dudes spielen, weil sonst, wenn du zwei hast, dann hast du gleich zwei Schwachstellen. Das hält kein Championship-Team aus, meiner Meinung nach. Und die werden wahrscheinlich alle vier irgendwie spielen. Wahrscheinlich machen wir sogar drei von denen nebeneinander. Das kann auch ein Ben Simmons niemals ausgleichen. Der ist auch kein so toller Help-Defender oder Rim-Protector. ist ein geiler On-Ball-Defender. Aber wir haben es ja gerade schon besprochen, so so ein Spieler kann nicht so viel Impact auf den Defense haben. KD ist in Playoffs auch ein guter Defender, aber halt auch nicht der Dude, der die Defense auf ein anderes Level hieft. Und sonst haben sie da auch kein. Äh, Nick Lexner hat da so ein bisschen die Anlagen für, aber das sehen wir die So halt einfach irgendwie auch nicht. Also ja, ich, 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 Drummond ich sehe die Defense zu schlecht von den Nets, um es zusammenzufassen, aber das hat mich jetzt gerade nur interessiert. Jo. Nee, Andre Drummond macht das,
1: deswegen wollte man den Deal unbedingt mit haben. <lacht> <lacht> genau, der All-Defense, der Andre Drummond. Aber du hast jetzt gerade die Netz angebracht, dass du vorhin Angst gehabt hättest. Ich würde sagen, dass gerade so ein Joel Embiid halt schon so das Prunkstück sein müsste, um die Suns halt eigentlich zu zerstören zu können, vor allem wenn James Harden fit ist. Aiden regelt das. Muss, also natürlich wird Eden nicht in der Lage sein, über eine Finalserie, wenn
0: es tatsächlich dazu käme, äh, Embiid ein, ein so einzuschränken, dass er keine Rolle spielt. Aber ich denke, Eden, der hat das zum Beispiel auch schon äh, um den anderen Sender, der da relevant ist, in Nikolaj Jokic, den hat er auch schon gut verteidigt in dieser Saison. Ja, ähm, Embiid hat er auch schon gut verteidigt. Und auch Embiid, genau. Also ich denke, gerade dieser Faktor, genau da ist eben der Punkt, wo ich sage, und hier Kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Thema von Anfang. Das ist eben die Andre Aiden. Deswegen würde ich ihm den Max-Deal geben, weil er eben gegen die wirklich dominanten Center immer noch eine deutlich bessere Figur abgibt. Auch beispielsweise, auch als ein Adebayo, finde ich zum Beispiel.
2: Mhm. Ja, das hat Adebayo schon voraus, auf jeden Fall. Adebayo ist noch besser äh, in der on defense am Perimeter, wie ich finde. Aber ich ist halt ein finde, bisschen kleiner. Genau, das ist ein bisschen kleiner, doch ein bisschen wendiger als Aiden. Hey, ich habe nicht so wirklich einen Angstgegner als Suns-Fan, muss ich sagen. Also im Westen nicht, weil wir werden einfach nicht die äh, Full-Strength-Lakers sehen. Letztes Jahr hatte ich dann in der ersten Runde ein bisschen Angst, aber die hat man dann erstens auch gehandelt, obwohl sich Chris Paul verletzt hat und äh, zweitens hat sich AD dann halt auch noch verletzt und LeBron ja auch nicht bei 100%. Whatever, dieses Jahr wird es keine Rolle spielen, selbst wenn die Lakers noch irgendwie ins Play-In und durchs Play-In kommen und dann im 1 8 matchup gegen die Suns äh, grundsätzlich hätte ich Angst vor einem lebron ad do gehabt, aber halt nicht mit diesem Supporting-Cast und mit dem Gesundheitszustand dieser beiden Dudes äh, Clippers, fitte Clippers, äh, hätte ich auch großen Respekt vor, die Serie letztes Jahr war am Ende schon einigermaßen deutlich, aber halt auch nicht so deutlich, wie sie eigentlich sein sollte mit, äh, ohne Kawhi und der ist jetzt noch nicht zurück und wenn er zurückkommt, wird er wahrscheinlich nicht bei 100% sein, falls sie irgendwie mal mal aufeinandertreffen sollten was auch relativ unwahrscheinlich ist aber das, das sind halt zwei theoretische Teams, die jetzt halt schon wegfallen eigentlich, die beiden LA-Teams und sonst, ja, die Boris ist ja spannend gewesen, wenn die alle mal fit wären, glaube ich jetzt irgendwie gerade auch nicht mehr so richtig dran, mhm. ich fände es cool als neutraler Beobachter oder Podcast-Host, aber als äh, und auch als Suns-Fan, als ich finde es immer blöd, wenn das gegnerische Team nicht, nicht ganz fit ist und dann halt immer andere Leute sagen können, ja, ihr habt die nur geschlagen, wenn die nicht fit waren, also ich meine, im Endeffekt mhm. ist, ist mir das egal, das ist den Suns wahrscheinlich selber auch egal, aber es nervt halt so ein bisschen und im Osten, wie gesagt, Netz aus den angesprochenen Gründen. Ich glaube, die können die Suns halt überhaupt nicht verteidigen. Und Sixers, die Suns gewinnen einfach konstant gegen die Sixers. Devin Booker hat den zweithöchsten Punkteschnitt aller Spieler Ortheim all gegen die Sixers nach Michael Jordan. Die kriegen den irgendwie gar nicht im Griff. <lacht> ja, auch Fireball nicht, uh, by the way. Und, ähm, das musste ja noch kommen jetzt. Also ein Spiel kann ich mich erinnern, da hat Fireball Booker schon einige Probleme gemacht, hat ihn auch mal von hinten beim Jumpshot geblockt und solche Sachen. Da war er vielleicht nicht ganz so ready für. Das war, glaube ich, letzte Saison. Aber so grundsätzlich, ich weiß nicht mal, ob die Sixers im Osten in die Finals kommen werden. Das, das will ich auch erstmal noch sehen. Ähm, die heat könnte ich mir problematisch vorstellen. Die haben die Suns ich auch einmal drin. übel abgezogen in dieser Saison. Das, das Fragile Season werde ich nicht überbewerten. Da haben sie, glaube ich, auch einen Franchise-Rekord in drei Jahren aufgestellt und im Rückspiel haben die Suns die Heat dann ziemlich platt gemacht, aber die sind, glaube ich, können unangenehmer Playoff-Gegner sein, gerade mit ihrer defensiven Versatilität. Und dann dazu noch das Shooting. Ja, Celtics jetzt mit der Robert-Williams-Verletzung, weiß ich auch nicht mehr, wie hoch die Finals-Chancen da sind, aber gehen ein bisschen in eine ähnliche Richtung, auch mit der unangenehmen Defense. Aber ich, wie gesagt, so richtig Angst, also ich glaube, ich würde die Suns in jeder Serie favorisieren, außer vielleicht gegen Milwaukee, aber auch gegen die ist man jetzt besser gerüstet, weil man hatte Zeiten, McGee und ein Biombo in der Hinterhand, die hatte man letztes Jahr einfach nicht. Da war der Backup-Big, Scharic, der war verletzt, man musste quasi Small spielen, wenn Ayton Foul Trouble hatte oder meine eine Pause gebraucht hat und in der Zeit wurden sie dann halt zerstört. Die Suns sind dieses Jahr vielleicht sogar das größere Team, je nachdem ähm, wie fit Brook Lopez ist und wie gut Ibaka ist oder so, aber wenn die halt viel mit Janis und Portis spielen äh, müssen auf den großen Positionen, dann sind die Suns dieses Mal größer. Janis äh, ist halt nicht zu verteidigen. Wie gesagt, Aiden ist da noch eine der besseren Optionen in der Liga, aber halt auch nicht, auch nicht ideal. Und ja, was er halt letztes Jahr in den Finals mit den Suns gemacht hat, äh, wissen wahrscheinlich noch alle. Äh, und Bart hat Monty Wimster dann am Ende auch ein bisschen ausgekaucht ich, ich hätte am meisten Bock auch auf dieses Rematch. Ich glaube, das wäre super spannend. Und die Bucks sind halt auch das einzige Team, vor dem ich so ein bisschen Schiss habe als Suns-Fan. Alles andere, sowohl im Osten als im Westen, da würde ich die Suns schon relativ hoch favorisiert sehen, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich könnte mir schon in Case wirklich noch am ehesten vorstellen, äh, aber du hast schon angesprochen, die Robert-Williams-Verletzung, Fitte Celtics, das ist ein Team, da hätte ich am ehesten, ich glaube, in der Form, in der sie zuletzt waren, würde ich sie sogar auch leicht über die Bugs stellen unter Umständen. Ist halt schwierig, weil der direkte hm. Vergleich dann am Ende wahrscheinlich irgendwo in der Playoffs-Serie den Unterschied ausmachen wird an der Stelle. Das kann in beide Richtungen gehen. Im Matchup mit den Suns aber, würde ich sagen, ist Boston sogar so ein bisschen, wenn fit natürlich. Ich glaube nicht, dass Robert Williams in den Playoffs eingreifen wird. Zumindest wenn dann potenziell erst wahrscheinlich in der zweiten, dritten Runde irgendwann. Wie fit er dann in einem potenziellen Matchup sein könnte. Ich weiß nicht, gibt es was Neues zu Williams? Vier bis sechs Wochen. Ja, da sind wir ja ungefähr in dem Bereich, zweite oder? Runde, ja, mhm. ungefähr. Genau. Ähm, ja, aber genau, also das könnte ich mir halt vorstellen, das muss man jetzt schauen, die haben jetzt eben durch die Verletzung ein bisschen Probleme, äh, also was heißt Probleme, die haben halt ja einen wichtigen Mann jetzt verloren, aber ja, ansonsten gebe ich dir recht, So richtig. ich sehe auch die Clippers, selbst wenn Kawhi zurückkommt, äh, finde ich, haben die sonst die richtigen Mittel dabei dafür, um die Clippers einzuschränken, deswegen, also im Westen gehe ich da auch total mit mit dir, Jonathan, dass ich kein Team, was wirklich ernsthaft die Suns in Gefahr bringen sollte, wenn alles hm. ohne Verletzungen oder ohne schwerwiegende Verletzungen abgeht, kann das können die Finals nur über die Suns gehen, definitiv im Westen und im Osten, Milwaukee, wenn, Fit, Boston, das sind so momentan, muss ich auch sagen, ich sehe die Sixers auch gerade nicht mehr, in die Finals kommen.
1: Hm. Ja, ich und die Clippers auch nie. Was die Clippers? Ich stehe die Clippers auch nicht in die Finals ja.
0: Müssen wir auf unser Finals-Duell wohl doch noch ein weiteres Jahr warten. Genau.
2: Also, ansonsten habt ihr es eigentlich auch schon gesagt, so, die Suns spielen eigentlich schon Playoff-Basketball. Die konnten auch letztes Jahr ihr Game sehr gut auf die Playoffs übertragen. Ähm, das Einzige, wo ich mir noch so minimal Gedanken mache, ist, dass Devin Booker halt ja kein top 8 playoff Star ist oder so, habe ich auch mit Nico im, äh, gestrigen, in der gestrigen Aufnahme gerankt, der Pod droppt dann hier nachher gleich, wenn ich hier raus bin, aus der Aufnahme mit euch, ähm, weil er halt ja doch eher ein kleiner Garten, Anführungsstrichen ist, äh, im Vergleich halt mit den äh, Top-Playoff- Performern, wie man sie halt so erlebt hat die letzten Jahre, die halt ihr Team dann zum Titel getragen hat, ich meine, schaut euch die Finals-MVPs an der letzten Jahre, ja, das ist halt äh, Janis, es ist ein LeBron, es ist ein Kawhi, es ist KD zweimal, ähm, wieder LeBron. Also es sind halt immer die großen Wings, die im Endeffekt die Finals entscheiden oder die, die Playoffs gewinnen. Da wäre Devin Booker jetzt schon wieder ein Novum eigentlich. Ich würde selbst noch ein, ein Kobe damals oder selbst ein Dirk, auch so von der Spielweise war das auch kein so richtiger Big. Die würde ich da alle noch eher reinziehen, halt in, in diese Schiene des das großen, scorenden Wings äh, und Playmaking für andere. Ähm, und so einen Spieler haben die Stanz halt nicht. Ja? Die sind halt offensiv von Chris Paul und Devin Booker abhängig. Das hat letztes Jahr schon fast gereicht, aber als, es dann, als sie dann in den Finals halt so Probleme hatten, konstant gute Offense zu kreieren, ja, da wurden sie halt von, den, von der bugs defense auch so ein bisschen vermöbelt und dann kann man sich halt nicht physisch Vorteile verschaffen. Booker ist ein relativ physischer Guard, aber ihm fehlen dann halt ein paar Kilos und ein paar Inches wahrscheinlich halt zu diesen Top-Level-Creatoren vom Aber vom Vielleicht ist es auch nicht, nicht wirklich nötig. Ich meine, in der Spitze ist die NBA einfach ein bisschen äh, ausgeglichener, Sage ich jetzt mal. Es gibt jetzt einfach nicht mehr diese, diese alles überragenden Teams gerade und dann reicht halt vielleicht auch äh, so, ein, so ein Team wie die Suns und die Stars, die die Suns eben haben, dieses äh, Star-Guard- Duo, um 16 Mal in den Playoffs zu gewinnen. Das ist so ein bisschen die einzige Sorge, die ich noch habe, wenn ich es halt historisch betrachte, ja? was, was die Sanse haben und wer halt sonst immer so normalerweise
0: normaler Sechamp wird, wenn alles normal läuft. Ganz unbegründet mag das äh, an der Stelle nicht sein. Was vielleicht ein kleines bisschen untergeht in dem Kontext, ist vielleicht auch die Tatsache, dass Boko letztes Jahr seine ersten Playoffs überhaupt gespielt hat ähm, ja. und das ja dort ohnehin schon sehr gut aussah. Also ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass bei Boko entsprechend dort noch eine Entwicklung da ist und dass er auch bessere Lösungen finden wird, auch wenn ihm vielleicht der eine oder andere Zentimeter fehlt. Ähm, ich sehe da durchaus schon die Möglichkeit... Ähm, natürlich wird er jetzt nicht mal noch eben 10 cm wachsen, das ist auch klar. Ähm, aber ich sehe da jetzt die Größe nicht unbedingt als das Thema. Ich sehe schon Booker äh, als einen dominanten, auch Playoff-Performer perspektivisch. Das ist halt, er hat es ja letzte Saison in seinen ersten Playoffs schon gezeigt, wozu er in der Lage ist. Und ich glaube nicht, dass wir da schon davon reden, dass er äh, ja in seiner Entwicklung am Ende ist. Also da nee. sehe ich, oder da erwarte ich schon doch
1: durchaus auch in diesen Playoffs nochmal ein Sprit, eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, auf jeden mhm. Fall. Mich würde halt wirklich interessieren, wie ein Chris Paul danach halt funktionieren würde, weil jetzt, er ist eigentlich immer ein guter Spieler, auch in den Playoffs, bis die Verletzungen kam. Letzte Playoffs war er ja auch dauerhaft verletzt, warum ich halt auch Booker in dieser wesentlich größeren Rolle sehe oder gesehen habe letztes Jahr, warum er klar besser war. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, gerade wenn es wirklich bis zum Titel gehen würde, dass man und Paul wirklich gute Playoffs spielt, dass er auch wie eine Art Lifetime, Lifetime Achievement Award den Finals-MVP überreicht bekommt, kann ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir
0: durchaus vorstellen. Was ich auch einfach mal in den Raum stellen möchte, ich weiß jetzt nicht, wie wirklich realistisch das ist, aber ich muss da so ein bisschen auch beispielsweise an den André Godala als Finals-MVP denken. <lacht> ähm, wieso... Nicht vielleicht auch Michael Bridges, der ja ohnehin offensiv äh, hm. sich verbessert hat, der ja in dieser Saison auch anfängt, sich selbst seine Würfe teilweise zu kreieren, der häufiger in den Pull-Up geht, der ähm die Highlights auf seiner Seite hat, die man vielleicht dann auch nicht ganz unterschätzen können. Also wenn es Highlights aus Phoenix gibt, dann kommt die entweder von einem krachenden eden oder Maggie Dank. oder es ist mal wieder Michael Bridges, der irgendwo völlig besinnungslos durch die Gegend fliegt. So was kann dann vielleicht auch, wenn es dann darum geht, auf einem e sehr ähnlichen Niveau äh, und weil dann Bridges eben defensiv die viel größere Last als ein Booker trägt, ähm, dass man vielleicht dann wenn seine Counting-Stats natürlich auch entsprechend da sind, vielleicht dann auch über Michael Bridges reden kann in dem Kontext. Weil ja, eben, das und das sind immer wieder ne, bei diesem Teamkonstrukt, weil halt nicht so dieser eine zwingt heraussticht, dass man dann vielleicht auch mal in die andere Reihe schaut.
2: Ja, aber es ist ja nicht so, dass niemand heraussticht. Ja. Es ist, ist halt schwer zu sagen, wer jetzt zwischen Booker und... Paul, der, der Wertvollere ist. Es würde mich schon sehr wundern, falls die Suns-Champ werden, wenn dann nicht einer von beiden den Finals MVP bekommt. Ich denke, das hängt dann wirklich sehr stark von der Production in der Finals-Serie eben ab und äh, wer da dann eben mehr gerissen hat, das hängt dann wiederum mehr vom Matchup ab. Wie haben die Gegner? Die Defender für Booker oder Paul. Äh, ich ich kann es mir sehr schön vorstellen. Und ich glaube auch, dass das Voting-Panel so ein bisschen aus diesem ja, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber es sieht halt schon ein bisschen komisch aus, in mhm. der Rückschau, dass Iguodala 2015 den Finals MVP bekommen hat. Ich glaube, das, das würden sie tunlichst vermeiden, es sei denn, äh, Paul ist verletzt und Booker macht 15 Punkte pro Spiel bei miesen Quoten, weil die gesamte Defense sich auf ihn konzentriert und dann äh, nutzt äh, Bridges eiskalt aus und, und macht irgendwie 20 Punkte pro Spiel bei guter Effizienz oder sowas. Aber Bridges, er, er hat einfach offensiv, normalerweise nicht die Rolle, er ist ja auch nicht der Playmaker, wie Nico Dallas war oder sowas, hat einen Ball gar nicht so oft in der Hand. Er ist ein richtig geiler Finisher, er und Aiden haben, als ich das letzte Mal geguckt habe, die besten Quoten bei Layups gehabt, der gesamten Liga, aber sie haben auch so von allen Dudes mit hohen Quoten bei Layups so die geringste, ähm, Volumen. die höchste Rate an Assisted Percentage gehabt, also die kreieren sich da einfach nicht so besonders viel, sind sehr geile Finisher, aber auch bei, bei aller Liebe für Michael Bridges, ich habe es vor der Saison leider auch schon prophezeit, ich, ich sehe nicht, wo die Abschüsse herkommen sollen. Und er hat exakt die identische Usage wie in der vorigen Saison. Und eine Usage von äh, 14,9 ist halt für einen Wing stark unterdurchschnittlich. Also wenn man von der Gleichverteilung ausgeht von der Usage Rate bei einem Team, dann äh, hat jeder 20 Prozent, alle fünf Spieler. Und da ist Bridges hat mal 5% Prozent drunter und normalerweise haben Bigs ein bisschen unter 20% und alle anderen Spieler dafür ein bisschen drüber also da, das macht einfach im Schnitt zu wenig der hat immer wieder Spiele, wo er ein bisschen ausbricht und seine Räume, die er auch bekommt in dieser Offense nutzt und dann noch ein paar Pull-Ups nimmt aus der Midrange oder so oder dann doch mal einen Drive zum Korb ganz durchzieht und selber abschließt und äh, klar Catch-and-Shoot-Dreier macht er auch in Transition und im Halbfeld und aus der Corner und alles in der Cuttet gut und dann hat er vielleicht auch mal 25 Punkte oder sowas aber ja, im Schnitt macht er halt seine 14, super effizient, aber es ist, ist halt kein Creator oder so und solche Leute haben es dann super, super schwer, irgendwie in Finals-MVP-Konversationen zu kommen.
0: Ja, ich, ich habe jetzt also ich auch mal in den Anteil der Assistierten direkt nochmal bei Bridges geschaut, also der hält sich schon konstant über 80% Prozent über seine Karriere, ja. ähm, nur... Krass. Überraschenderweise, gerade letztes Jahr in den Playoffs ist es tatsächlich ein bisschen runtergegangen, da hat er ein Viertel hm. seiner Würfe selber erarbeitet. Ähm, ja, habe ich tatsächlich, äh, da wirkte vielleicht auch so ein bisschen die Eindrücke, die ich habe, ich sehe natürlich nicht so viele Sandspiele wie du wahrscheinlich, Jonathan. Ähm, da <lacht> kann natürlich dann auch der Eindruck in einer etwas geringeren Sample-Size sich ein bisschen äh, ja, falsch widerspiegeln. Ja, ich bin ja. tatsächlich überrascht davon, dass es wirklich noch über 80% Assisted sind. Das hätte ich jetzt nicht erwartet unbedingt.
1: Ähm, ich weiß, wir wollten das fast nicht aufmachen, als will ich es doch kurz ansprechen, weil es einfach auch gerade gut zu Chris seiner Argumentation passt. Irgendwie musste ich, wo du für Bridges argumentiert hast, sehr an den Finals-MVP von Kawhi bei den Spurs denken gutes Teamkonstrukt, damals halt größtenteils ein Verteidiger, der halt mehr durch Katz statt auf Dreier gekommen ist, der überraschend in der finals so abgeliefert hat, obwohl Tim Duncan, obwohl Tony Parker, obwohl Mana Ginopi neben ihm stand und danach den Finals-MVP abgeräumt hat, weil er vor allem auch den besten Spieler des Gegners verteidigt hat und unter Kontrolle gehalten hat.
2: Ja, ist vielleicht gar kein so schlechter Vergleich, aber ich würde halt auch trotzdem argumentieren, dass Kawhi selbst damals schon ein bisschen ein anderes Kaliber war. Also vor allem ein anderes Talent halt. Das habe ja, ich ja vorhin auch als Vergleich Talent gebracht. Auf jeden Fall. Ja, und dann, dann hat er auch schon ein bisschen einen anderen, anderen Ruf genossen äh, zu dem Zeitpunkt. Ja klar, äh, LeBron stark verteidigt natürlich auch in der Serie. Da gibt es ja dieses äh, berühmte GIF, wie LeBron in der Freiwurflinie steht und dann äh, wird ein Spieler eingewechselt von den Spurs. Ähm, und LeBron dreht sich um und sieht, dass es Kawhi ist und dreht sich wieder nach vorne und sagt, oh shit, oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, von, von Kawhi Leonard verteidigt zu werden. Ja, ist, ich kann den Vergleich schon irgendwie sehen, auch, auch mit Igodala, aber für mich ist halt Bridges selbst im idealen Outcome wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, wie die beiden dann in den Finals gezockt haben. Und auf der anderen Seite müsste halt, wie gesagt, einer von Booker und Paul wahrscheinlich komplett ausfallen und der andere richtig scheiße spielen damit ja, damit es überhaupt irgendwie eine Konversation wird.
1: Möglich. Dann wäre meine Frage, habt ihr noch was zum Thema, sonst würde ich zum dem Quiz kommen, was wir jedes Mal bei Under the Microscope machen.
2: <lacht> okay. Ja.
1: Also diesmal sind es aus meiner Sicht zu viele Zahlen, weshalb ich dieses vorher Antworten einfach rausnehmen würde. Also für dich nochmal, normalerweise sage ich immer, ähm, ihr könnt, ich, ich lese die Frage vor, wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr es einfach reinrufen, das gibt zwei Punkte. Kann man ja auch okay. genauso machen. ist ja im Endeffekt egal, so. sonst wartet ihr halt einfach. Sonst tippt jeder, was er denkt, und für jede richtige Antwort gibt es halt einen Punkt.
0: Also du, du, nachdem dann keiner die richtige Antwort hatte, gibt es uns vier vor. Das hast du jetzt
1: vergessen Gen zu sagen. Genau, also ihr habt immer vier Antwortmöglichkeiten, die ich euch gebe.
0: Ah,
2: okay, ja, doch, lass das so machen. Also mit, mit reinrufen, wenn man es weiß, und ansonsten die vier Antwortmöglichkeiten. Genau, genau oder?
1: Ja, genau. Cool. Wie gesagt, ein bisschen auf Sparflamme. Diesmal sind es nicht so viele Fragen, weil halt auch der Zeitfaktor ein bisschen ist. Deswegen würde ich direkt anfangen. Frage Nummer 1. Die Phoenix Suns wurden 1968 in die NBA aufgenommen. Welches Team war zu diesem Zeitpunkt das zweite, was auch im selben Jahr aufgenommen wurde? Welches Jahr? 1968.
0: Hm, nee, dass das für mich eine Rolle spielt.
1: <lacht> also ich weiß es nicht. Hey. Okay. Dann habe ich als A die Milwaukee Bucks, B die Detroit Pistons, C die Atlanta Hawks oder D die Seattle Supersonics.
0: 50-50 oh, Joker würde mir jetzt gut tun.
2: <lacht> ja, ich habe auch zwei Kandidaten.
1: Wie machen wir das jetzt?
2: Wer sagt es? Sagt
1: einfach beides. Sag nochmal kurz an. Ähm, die Bucks, die Pistons. Die Hawks oder die Supersonics? Ich würde sagen, Jonathan gibt die erste Antwort raus und danach er ich einmal ab, falls ihr es. Ich sag die Pistons. Echt?
0: Ich sag die Bugs. Die Baxen richtig. Ja. Ich glaube, die Pistons sind doch im äh, ABA-Merger zusammen mit den Hawks in die Liga gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also das waren die beiden, die ich ausgeschlossen habe tatsächlich. Ich ja, habe
1: zwischen okay. Seattle und äh, Milwaukee überlegt. Also zu diesem Zeitpunkt, 1968, kamen die Suns und die Buxen in die Liga. Die Pistons, Hawks und Supersonics waren alle schon in der Liga. Ja, weil der Merger schon stattgefunden fuck, hätte ich wissen hatte. Können, hätte ja? ich
2: wissen können. Weil es gab einen Coin-Toss, Es gab einen coin toss also einen Münzwurf, äh, wer... Ähm Kareem bekommt. Genau, ja, genau. Klar. Und Da genau. sprechen sans genau. heute noch drüber. Ist, ist, ist mir gerade nicht gekommen, aber jetzt, wo du sagst, Bugs, Sans kam rein und dann äh, gab es einen Münzwurf, wer diesen Pick bekommt. Ja. Ja, Lou Cinder hieß er damals noch übrigens. Genau. Und dann hätte Sans äh, ja. viel früher einen richtigen Contender gehabt, wie es ja dann die Bugs auch hatten. Ja, fuck, hätte <lacht>
1: ich drauf kommen sollen. Dann die zweite Frage. Mitte der 80er Jahre gab es einen Besitzerwechsel. Wie viel musste man für die Sans auf den Tisch legen? Ich schätze mal, da habt ihr, wollt ihr direkt Zahlen haben, ist oder? vielleicht besser, ja. Jonathan hm. auch? Zahlen vorher? Ja. A, 13 Millionen Dollar. B, 44 Millionen Dollar. C, 85 Millionen Dollar. Oder D, 254 Millionen Dollar. Ich fange jetzt an. Ja. Äh, der 40er, B ist das, ne? 44. B ist 44, genau. Du kannst doch dieselbe Antwort geben, falls du dasselbe sagst. Ja, ich,
2: ich weiß, dass es damals noch sehr günstig war, weil ich auch im Hinterkopf habe, dass äh, Donald Sterling für die Clippers irgendwie auch nur so 10 Millionen oder sowas gezahlt hat, Aber ich glaube, das war Anfang der 80er. Deswegen sage ich auch 44.
1: Ist auf jeden Fall richtig, die 44 hm. Millionen. Die Clippers waren glaube ich 12, irgendwas Millionen. Ja, sowas. Nicht ganz ja, heute. Genau. ja Die 10 oder 13, was du gesagt hattest, fand ich zu
0: gering alles andere war mir also dreistellige Millionenbeträge gab es damals noch nicht dafür nee, da nee, war es dann nee. Ausschlussprinzip eigentlich relativ deutlich ja.
1: ich muss halt ehrlich ja. sagen dadurch dass ich mich vor allem mit NBA History größtenteils dadurch dass ich das halt ausarbeite beschäftige war die 44 Millionen für mich schon so ein bisschen so oh ja hätte ich mehr erwartet
0: ja es hat eine ganze Weile
1: ja die Zeiten haben sich geändert ja. genau ja. Ähm, von 1992 bis 1996 war Charles Barkley der Stars der Suns. Wie viele Punkte machte er in dieser Zeit? Ich muss wieder vorgeben. A. 3.001 Punkte B. 4.231 Punkte C. 5.678 Punkte oder D. 6.556 Punkte Ich bin froh, dass du zuerst antwortest jetzt. <lacht> Sagt C. Das sind die 5.000, oder? Die hätte mhm. ich auch gesagt, tatsächlich. Dann seid ihr beide falsch, weil es waren tatsächlich 6.556 Punkte. Okay, Na, fuck. okay.
0: Oh. Ja, ich habe hab auch wahrscheinlich auch tatsächlich wenig verletzt. Ja,
1: war so ein bisschen eine Gefühlsantwort jetzt, also wirklich hergeleitet habe ich mir auch nicht. Also ich muss jetzt sagen, die nächste Frage, bin ich fast so überzeugend, dass Jonathan die Antwort weiß? Danke. In der Saison 0405 holten Nation Star die meisten Siege der Franchise Geschichte innerhalb einer Saison. Wie viele waren es? Ja,
0: 62. Ja, ich vorhin glaube ich sogar schon gesagt. Ja, das hast du schon mal Gott. gesagt, aber ich glaube das hätte sogar ich gewusst. 62, okay. ne? Genau,
1: ja. also habt ihr beide.
2: Genauso viel wie die Suns jetzt haben. Genau. Jetzt genau, genau. Und richtig. die werden danach
1: überholt, deswegen wollte ich das mit reinbringen halt einfach, weil es nice. diese mhm. Saison halt den neuen Rekord gab. Steve Nash führt die Suns in All-Time Assists mit 6.997 an. Wer folgt auf Nummer 2 mit 6.518? Kannst du noch mal kurz die Zahl von Nash sagen? 6.997. Braucht ihr einen Namen? Ja. M warte mal noch kurz. Ja.
2: Ähm, was passiert, wenn ich jetzt einen Namen sage und das ist falsch? Dann darfst du danach,
1: nachdem ich die anderen Namen sage, nicht mehr antworten. Naja. Ah ja, okay, dann will ich doch lieber den Namen ich bin mir nicht sicher. <lacht> Okay, also A, Jason Kidd. B, Walter jetzt, Davis hätte. C. Kevin Johnson oder D John Hornesek Ich bin dran, oder? Ich sag Johnson.
2: Und du? Ich habe auch zwischen äh, Johnson und KIT überlegt,
1: ähm, dann sag Gib, ich auch Kid. meine beiden Namen, ja. Und du hast das KIT genommen, oder was? Okay, nee, es war Kevin Johnson. Jason Kidd hat 3011 Assists ja, gespielt. war doch für zu die kurz. Assists. War zu kurz, genau. Walter Davis hat 3340 gespielt und Sean Hornesack hat 2523 Assists gespielt.
0: Okay, also Davis hätte ich gar nicht zuordnen können, aber ähm, Kidd war ich mir relativ sicher, dass die Zeit nicht reicht für diese Assists und dann war es relativ schnell auch Johnson eigentlich für mich klar.
1: Und. Die letzte Frage geht halt wieder in Richtung Zahlen. Steve Nash führt nicht nur die Assist-Liste an, sondern auch die Dreier-Liste auf All-Time. An welcher Stelle steht mittlerweile Devin Booker? Für die, also
0: im Franchise All-Time, All-Time
1: ne? mm -hmm. äh, Totals. In getroffenen Dreiern. Boah, also da musst du jetzt schon sehr präzise raten, Jonathan. Ja. Du musst keine Zahl sagen, du musst nur, du musst bloß. Nee, nee. Also A- Platz 2 B Platz 4 C Platz 6 oder D Platz 8
2: hm. hm. Das ist nicht einfach.
1: Ich sag 6.
0: Ich bin bei Platz 4 und
1: tatsächlich ist er schon auf Platz 2. Echt? Da Krass, war ich echt okay. überrascht, ja, ich nie gedacht. Also, Booker hat 967 Dreier in seiner Karriere getroffen, ist damit auf Platz 2. nicht seine Zahl habe ich mir gerade gar nicht rausgemacht, es war auf jeden Fall nicht viel mehr, ich glaube, das waren knapp 1.000. Auf Platz 4, ich habe jetzt bloß noch die jeweiligen Namen für die jeweiligen Plätze, ist Leandro Barbosa mit 751. Mhm. Auf Platz 6 war Raja Bell mit 622 mhm. und auf Platz 8 Jared Dudley mit 543. Irgendwo trainiert war noch... Of, echt? Wow. John Marion müsste
2: ja auch noch dazwischen irgendwo Sean sein. Marion wahrscheinlich. war auf
1: Platz 5. Ja. Den hatte ich erst mit darstellen, aber ich wollte nicht so 1, 2, 3, 4 blöd gesagt mhm. machen und deswegen habe ich ein paar Plätze zwischendurch ausgelassen. Ja, ja. <lacht> Letzte Frage oder so zum Abschluss so. Wir ist durch. das Quiz äh, jetzt durch? Können bitte ja. kurz
0: das Ergebnis nennen? Ich habe nämlich zum ersten Mal gegen den Experten hier gewonnen. Das darf jetzt nie unter den Tisch fallen, bitte. Ja, <lacht> ja, ich, ja, ich bin nicht so gut in so Chris. Du hast 3-1 gewonnen. Jawohl! Yeah, das ist, ist tatsächlich das Erste, ich glaube, was äh, ich tatsächlich ja. gewonnen habe. Ne? Hm? Ja, hast du Und das gegen Jona. Ich glaube, dafür muss ich mir selbst eine Urkunde ausdrucken und an die Wand hängen. <lacht> <lacht>
1: Du hast eigentlich schon einen Quizpokal ja. zu Hause stehen. Das stimmt allerdings. Da passt doch so eine Urkunde super dazu. Und Talking <lacht> the Game damals hatte ich ja. das, die große Quiz. Was war das?
0: Das der the, Community-Quiz. The, genau. Das, wo wir den kompletten Tag, ich glaube, hier saß. du dann irgendwann schon raus warst, dich gechillt auf
1: die Couch gesetzt hast also und ich schon noch die Quiz die Finalrunde machen musste oder so. Ne? Das war der Tag, das war ein Tag, nachdem meine Ex Schluss gemacht hat damals und ich muss, konnte durfte nur noch zuhören, wie Chris hier die ja, ganze Zeit, also ich konnte nicht damit wirklich zuhören, ich konnte bloß noch dich hören und konnte aber nicht laut machen in meinem eigenen, in meinen eigenen vier Wänden <lacht> und konnte meinen Gedanken versinken. Nein, wir hatten jetzt ja gerade nochmal den Punkt, danach würde ich euch auch beide entlassen. Wir haben jetzt gerade relativ viel über Steve Nash geredet. Ähm, die Seven Seconds of Lessons haben ja, le haben ja damals einen ziemlichen Hype ausgelöst. Das war alles vor meiner Zeit. Ähm, warum ist der Hype, zumindest gefühlt, für mich nicht so groß, obwohl ich das damals nicht erlebt habe? Und ist das aktuelle Team besser als damals das um Nash und Stoudermeyer? Ich, ich, also wie findest du jetzt den Hype? Das habe ich nicht verstanden. Findest ich du find ihn den, jetzt höher oder damals? Ich habe halt damals nicht mitbekommen, aber von dem, was yeah. ich höre, was andere Leute erzählen, wie damals die Stimmung gewesen sein muss. Ich kann bloß von Erzählungen reden und da war die Seven Seconds von Leicester halt genau das Ding. Aber im Endeffekt mhm. sagt, hat man jetzt ja das Team, was sogar mehr Siege in der Regular Season holt, wo alle einstimmig darüber reden, dass die Sans eigentlich einen Titel holen müssten. Und im Vergleich zu dem, was ich damals gehört oder zu damals gehört habe, finde ich den Hype relativ gering gerade. Ich, ich glaube,
0: die Sache mit dem Hype muss man wirklich ein bisschen äh, differenziert betrachten. Ich glaube, in der Suns fanbase ist der Hype momentan größer, weil man sich mehr Player verfolgt als von den Seven Seconds Suns erhofft. Aber unter den neutralen Fans, bin ich mir ziemlich sicher, sind die Suns damals das viel größere Ding gewesen. Das ging schnell, das war spektakulär, das waren Highlights. Jetzt hier die aktuellen Suns, die spielen zwar jetzt keinen langweiligen Basketball per se, aber zum einen fehlt so ein bisschen, klingt doof, aber so dieses ultimative Aushängeschild, an dem man sich als neutraler Fan so ein bisschen orientieren kann, weil es halt nicht diesen einen gibt, der heraussticht. Zum anderen ist halt auch äh, ein von Chris Paul geleitetes Team immer sehr chirurgisch unterwegs und das ist halt für den, ich nenne es jetzt mal normalen Fan vielleicht nicht ganz so interessant wie ein superschnelles äh, Highlight produzierendes Team. Deswegen glaube ich, in der Breite sind die Suns damals mehr gehypt gewesen, aber unter den Suns Fans direkt und auch unter denen, die sich mehr mit der Materie beschäftigen, ist es vielleicht andersrum.
2: Also du hast jetzt schon ein paar interessante Punkte angesprochen. Das Ding ist halt, was mich ja damals auch so für die Suns begeistert hat, was ich ja eingangs schon so ein bisschen angeschnitten habe. Die Suns waren damals auch einfach komplett revolutionär. Die haben deutlich schneller gespielt als der Rest der Liga und das halt offensiv auch noch sehr, sehr erfolgreich. Also die waren das effizienteste Team und das schnellste und haben damit halt unglaublich viel mehr Punkte gemacht als die ganzen anderen Teams. In der Ära, wo halt viele Spiele noch 95 zu 90 ausgegangen sind, 90 zu 82 und so, die haben die Suns halt regelmäßig 115, 120 Punkte rausgeknallt. Ähm, das war einfach, und auch das ganze Shooting, das ganze Spacing, sie haben mehr Dreier genommen als alle anderen Teams mit großem Abstand, Sie sind viel mehr Pick Roll gelaufen, was heute ein totales Standard-Play ist in jeder NBA-Offense eigentlich oder in den allermeisten, es gibt ein paar Ausnahmen wie die Warriors zum Beispiel, aber Philly. das war damals auch relativ revolutionär, weil sie halt einen der besten Pick-and-Roll-Playmaker hatten mit Steve Nash und einen der besten Pick and Pick'n'Roll Finisher, mit Amari Stardemeyer, auch mit John Marion konnte man mal ein Pick'n'Roll laufen oder mit den äh, anderen Bigs, die sie da teilweise hatten. Aber dann das ganze Shooting, wie gesagt, ähm, kurze Rotationen, damit wurde auch das äh, Niveau im Schnitt äh, der Rotation hochgehalten, künstlich. Was dann natürlich in den Playoffs ein Problem war, dass man nicht so tief war und dann halt auch verletzungsanfälliger oder durch die äh, Regular Season halt schon durch hohe Minutenbelastungen dann da äh, auch ein bisschen anfälliger war. Also das hatte alles Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal, aber es war damals einfach neu. Äh, es war super spannend. Es war riskant auch auf eine gewisse Art und Weise, sowas, sowas durchzuziehen von Mike D'Antoni ähm, und auch von äh, den Colangelos, die das Team noch zusammengestellt hatten. Aber man hatte halt immer so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, ja, wie weit kommt man damit in den Playoffs? Und die Suns hatten halt, und das wurde damals halt meistens noch nicht äh, mit Defensive-Ratings erfasst, hat immer viele gegnerische Punkte auch. Dann haben immer alle gesagt, ja, die Suns haben eine miese Defense. Die war gar nicht so mies. Die war ungefähr durchschnittlich vom Defensive-Rating her, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, irgendwo zwischen Platz 10 und 15 meistens. Also war besser, als man damals dachte oder was die meisten wahrscheinlich dachten, weil man viele Punkte kassiert hat, aber es lag halt in erster Linie an der Pace. Aber halt, normalerweise braucht man, um eine Championship zu gewinnen, eine Top-10-Offense und eine Top-10-Defense. Es gibt ganz wenig Ausnahmen, die das nicht hatten. Die Lakers während ihrem Three-Peat haben beim zweiten Titel, glaube ich, keine Top-10-Regular-Season-Defense gehabt und ich glaube, die LeBron-2016er Cavs, die das krasse Comeback in den Finals hatten, die hatten auch keine Top-10-Regular-Season-Defense. Und das sind so ungefähr die einzigen beiden Ausnahmen in der modernen NBA, also in den letzten oder seit 2000. Ich hatte das irgendwann mal recherchiert, ähm, als, es, als ich eben auch über die Netz-Defense nachgedacht habe und ob man damit Champ werden kann. letzte Saison schon. Weil die auch keine gute Regular-Season-Defense hatten. Und die Suns halt auch nicht. Die hatten auch keine Top-Ten-Defense. Ähm, und deswegen konnte man da schon zu Recht ein bisschen skeptisch sein und dann äh, ist in den Playoffs meistens hat sich irgendwer verletzt. 2004, 2005 hat sich George Johnson äh, verletzt oder wurde verletzt von Jerry Stackhouse. Er hat ihm das Gesicht gebrochen, wenn ich mich recht entsinne und äh, konnte dann in den Conference Finals nicht mehr spielen. Äh, dann 2005, 6 äh, hat Amari Stademeyer weitestgehend verpasst, mit nach einer Knie-OP, Microfracture damals noch gehabt. Und ähm, 2006, 7 ist man gegen die Spurs ausgeschieden, weil äh, Robert Ory Nash in, in die Bande gerammt hat äh, mit einem Flagrant Foul und Stademeyer und die auf einer Bank aufgesprungen sind und so drei Schritte in den Court reingemacht haben. Das war verboten natürlich. Malice at the Palace in Detroit war erst ein paar, Tag, äh, paar Tage, sag ich, äh, ja, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, glaube ich, ähm, her und deswegen wurde es hart bestraft, die wurden suspendiert und dann haben die Suns die Serie gegen die Spurs verloren äh, und dann hat man äh, Sean Marion getradet gegen Shaq und dann war die äh, ja, Seven Seconds or Less-Era im Prinzip vorbei. Ähm, das heißt, der ganz große Erfolg ist ausgeblieben, er ist nicht mehr in die Finals gekommen und die Suns, die jetzigen Suns, die haben halt unter Suns-Fans daher jetzt schon einen größeren Hype, sage ich mal, weil die in den Playoffs jetzt schon erfolgreicher sind. Die sind jetzt schon in die Finals mhm. gekommen, haben da zwei Spiele gewonnen. So nah waren die Steve Nash uh, Suns nie am Titel. Und sie dominieren halt jetzt auch in der Regular Season an beiden Enden des Feldes und sind deswegen auch im, im Net-Rating um einiges dominanter, weil das ja die Differenz ist zwischen Offensive und Defensive Rating. Und die Suns, äh, ich glaube eingangs äh, habt ihr es auch gesagt, die sind an beiden Enden des Feldes äh, Top 3. Zweitbeste Offense-Lot, Drittbeste-Defense. Und das haben sie einfach dem anderen Team voraus. Sie sind ein Two-Way-Team. Haben es schon gezeigt in den Playoffs und sind halt auch viel tiefer haben wir jetzt ja auch mehrmals drüber gesprochen, Booker kann man ausfallen, ein Power kann man ausfallen, ein Elton kann man ausfallen, einer also von den Wings kann man ausfallen, vielleicht sogar zwei. Und man rollt in der Regular Season zumindest einfach weiter und auch in den Playoffs, wenn sich da jetzt einer in der Starting Five verletzt, ist wahrscheinlich nicht der Weltuntergang. So, und es fehlt halt auch ein bisschen die Konkurrenz in der Spitze, haben wir ja gerade auch besprochen. Also die Ausgangssituation für diese Suns ist besser, sie spielen in dieser Regular Season besser und deswegen sagen viele Suns-Fans, mich eingeschlossen, ich kenne die Barclays Suns nicht, ja, da, als sie in den Finals waren, war ich vier Jahre alt. Da hatte ich nichts mit der NBA am Hut und ich habe es auch nie danach irgendwie großartig nachgeschaut. Ich kenne ein paar finals gegen Jordan und das war's Aber ich finde diese aktuellen Suns auch besser. Die sind das bessere Team. Sie sind nicht so revolutionär, ja. sie sind auch nicht so spektakulär. Sie sind nicht so spannend wie die aktuellen Suns vielleicht. Aber ich finde, dass sie diese Saison schon auch, äh, ja... Die spielen halt auch schneller, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Letztes Jahr hatten sie, glaube ich, eine Pace, eine der fünf langsamsten oder so. Dieses Jahr äh, eine Top-10-Pace. Ja, Platz 26 waren sie letztes Jahr. Also sie spielen jetzt auch schneller und auch ein bisschen spektakulärer und, und sind auch ein bisschen flexibler geworden und gut sind sie sowieso. Also da würde ich sie jetzt auch nicht unterschätzen, ähm, wie gut die anzuschauen sind und der Team Basketball, sie lassen den Ball laufen, sie ist einfach eine sehr gut geölte Maschine und wie gesagt, unterm Strich für mich auch das Bessere, Team und äh, ja, ich, es würde mich enttäuschen als Sunsfan, wenn sie nicht wieder in die Finals kommen.
1: Jo. Das sind ja eigentlich ideale Schlussworte, würde ich sagen, für den Port. Oder hast du noch was Christoph? Ich, ich habe
0: noch eine Frage an Jonathan direkt. Äh, <lacht> und zwar, ähm, Cameron Johnson. Cameron Johnson damals im Draft ja. wurde ja doch sehr belächelt und als Reach bezeichnet. Ich selber hatte ihn auf meinem persönlichen Board in den frühen 20ern tatsächlich als Wunschspieler für die Sixers. Ähm, ja. Am Ende ist er, ich glaube, an elf, wenn es mich nicht alles täuscht von James Jones gezogen wurden. Der ja durch, oder 13, ich weiß es nicht, ich muss es ja noch mal kurz nee, angeben, jedenfalls schon 10, früher. 10 sogar. Nee, elf Topic, 11. Pick ja. 2019, genau. Ja, da ähm, ja, hat er ja jetzt nun auch dieses Jahr nochmal einen riesen Sprung gemacht. Deswegen in dem Zusammenhang die Frage: Was glaubst du, wie lange es dauert, bis er J Quarto seinen Startingplatz abläuft?
2: Ich hätte mir tendenziell gewünscht, dass es vielleicht diese Saison schon passiert. Ich kann verstehen, dass man bei einem Winning-Team keine tiefgreifenden Veränderungen machen möchte. Aber Cam Johnson funktioniert auch als Starter einfach besser. Er spielt besser als Starter, weil, oh Wunder, er hat bessere Mitspieler in der Starting Five als auf der Bank. Und er ist äh, von seinen Mitspielern einfach abhängig, weil er auch eher ein Play-Finisher ist. Ja, er nimmt viele Dreier, die ihm andere vorbereiten. Er kann auch mal einen Ball auf den Boden setzen. Das hat der Crowd auch ein bisschen voraus. Er ist defensiv auch extrem gut, ein bisschen mobiler als Crowder, nicht, nicht ganz so kräftig, ähm, ähnlich groß, aber er ist vor allem der viel konstantere und bessere Scorer und Shooter als Crowder und ich finde ihn in unserem Strich mittlerweile auch besser als Jake Crowder und deswegen würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass er irgendwann starten kann. Ähm, ich hoffe, dass die Suns ihn langfristig halten können. Also er hat sich wirklich weiterentwickelt und er ist halt jetzt ein Wing in der age 25 season Also ich glaube, so schrecklich wie Upset ist der nicht mehr da. Ich glaube nicht, der kann in Richtung Star gehen oder sowas. Nee. Aber ein Wing, der 45% seiner Dreier reinknallt bei hohem Volumen, äh, 127er Offensivrating hat, einen Ball mal auf den Boden setzen kann, auch mal athletisch finishen kann, wie wir alle schon gesehen haben. Bei seinem Slam über Tucker letztes Jahr in den Finals zum Beispiel. Der auch ein Pass spielen kann, da jetzt kein schwarzes Loch ist oder völlig blind ist oder irgendwie sowas und ein guter Defender ist, die, die sind einfach extrem wertvoll und ich halte ihn da halt auch für wertvoller für die Zukunft der Suns und deswegen hoffe ich, dass man ihn halten kann und dass er dann mittelfristig auch der Starter in Phoenix ist.
0: Klar, aber er wird nicht billig werden. Was wird zu ihm denn geben? Das wäre jetzt direkt die nächste Frage gewesen. Denn das ist so eine Sache, da stellen sich mir unheimlich viele Fragezeichen. Ähm, irgendwo ist er schon der perfekte Stotter rollenspieler der eine Starting-Five vergänzt, vielleicht auch als wirklich fünfter Mann. Was, was bist ja. du? Äh? Aber dafür ist er halt unheimlich wichtig, un unheimlich stark auch in dieser Rolle. Was, was gibst du so einem Spieler am Ende? Pro Jahr. Also die Laufzeit an sich jetzt mal untergeordnet, einfach das Jahresgehalt. Ich tue mich unheimlich schwer, ihm da irgendwo einzuordnen.
2: Also ich glaube, ich würde ihm schon so 20 Millionen geben um ihn zu halten, wenn er das im Voraus annehmen würde, 80-4 oder so oder vielleicht sogar ja, ja 80-4 oder 105 würde ich machen also auch so Richtung Michael Bridges wenn es sein muss, sogar vielleicht noch mehr einfach damit ich ihn behalten kann und wenn ich dann ein Shermidt und ein Crowder dafür loswerden muss weil alle drei zusammen natürlich dann zu teuer wären, ja gut, dann ist es halt so weil Cam Johnson ist der beste und vielversprechendste Spieler von denen für die Zukunft dann, ich würde ihn eher ein bisschen überbezahlen, in Anführungsstrichen, und hoffen, dass er das dann noch wert wird, weil ich auch glaube, bei so einem Spieler, andere, die würden dann für ihn traden und die zahlen ihm dann dieses Gehalt, weil er bei denen halt Starter wäre sowieso. Also ich glaube, der würde halt in wahrscheinlich so gut wie jedem anderen Team starten, nur bei den Suns ja. halt nicht, weil die noch Crowder und Bridges vor ihm haben und Booker. Also ich, ich würde da auf jeden Fall den Gerdbeutel aufmachen, aber es ist natürlich auch nicht meine Kohle. Und wie gesagt, also wenn ich mich entscheiden muss, zwischen zwei, drei Wings, die keinen Max-Deal äh, bekommen, aber halt auch um die 20 Millionen verdienen, oder halt Aiden mit einem Max-Deal, dann entscheide ich mich immer für äh, die zwei Wings. Also mir wäre es fast wichtiger, dass man Cam Johnson hält als DeAndre Aiden. Klingt vielleicht verrückt, aber das ist
0: so ein bisschen... Klingt auch ein bisschen wie gegenteilig wie wie zu dem, was du am Anfang gesagt hast, wenn ich ehrlich sein soll. Nee, da habe ich das aber auch schon gesagt. Dann habe ich das falsch hm. verstanden. Okay, dann kam <lacht> das bei mir falsch an am Anfang.
2: Ja, vielleicht habe ich es auch falsch, falsch kommuniziert, ich weiß nicht. Andi, was hast du da verstanden? Also ich
1: habe es so verstanden, wie du es gesagt hast. Also, dass du okay. lieber die Wings nimmst. Einfach, weil Gut, vielleicht habe ich das Position, auch, Position. Vielleicht habe ich das
0: auch einfach ein bisschen mit diesem defensiven Einfluss jetzt inhaltlich vermischt, dass ich dort die zwei Themen ja, zusammengebracht ja, genau. habe. Das ja. kann natürlich ja. auch sein, ja. Genau, genau weil, halt, weil halt der defensive Einfluss den Aiden bringt, den sehe ich halt
2: noch eher ersetzbar oder halt ein Spieler, der 80% von Aiden bringt, für 10, 12 Millionen. Äh, als das, was Michael Bridges und Cam Johnson im Team bringen können. Das kriegst du nicht für 10, 12 Millionen, ja, auch nicht 80 stimmt. Prozent davon. Das, das gibt es einfach nicht auf dem Markt, weil das jedes Team gebrauchen kann in dieser ja. Liga. So.
0: Gut. Ja. Also 20 Millionen finde ich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann deine ja, ich Argu weiß. Argumentation äh, schon verstehen. Allerdings muss ich schon sagen, ist in meinen Augen groß geworden, dass du so 20 Millionen zahlst. Ich habe tatsächlich so überlegt, so zwischen 12 und 15 so der Bereich. Ist halt natürlich die Frage, was kriegt du unter Umständen, wie du schon sagst, von anderen Angeboten? Ist das ja. doch mehr drin? Der reine Marktwert jetzt mal, den würde ich schon eher so in diesem Bereich sehen. Das ist dann halt ein solides Stottergehalt. Das hat er sich aber auch auf jeden Fall verdient.
2: Ich glaube halt, dass er 12 Millionen auf keinen Fall vorzeitig annehmen wird, weil das kriegt er auch auf jeden nicht. Fall. Vorzeitig nicht, nee, das stimmt. Genau. 15 Millionen vielleicht. Ich glaube halt, dass er 20 Millionen auf jeden Fall nehmen würde und dann hast du ihn halt. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, dass er das sehr wahrscheinlich wert sein könnte und deswegen habe ich jetzt lieber hier ein bisschen höher angesetzt, weil wenn er jetzt nicht vorzeitig verlängert und dann im Jahr darauf Free Agent wird, auch wenn er restricted ist, ich kann mir halt gut vorstellen, dass ein Team wie die Thunder oder so, die dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder langsam gewinnen wollen, dann im 26-jährigen Cam Johnson einfach mal 20 Millionen anbieten oder die Pistons oder wie gesagt, jedes Team des Caps Biss hat, kann ihn wahrscheinlich gebrauchen ja. und wenn die ihm mehr als 15 Millionen bieten können, ja warum soll er, soll er dann da nicht hingehen? Also kann ihm ja keiner für übeln. Deswegen würde ich anstelle der Suns eher gucken, dass ich ihn jetzt vorzeitig binde und das ist halt tendenziell wahrscheinlich ein bisschen teurer.
1: Ich weiß nicht, ob ich gerade total falsche Relation habe, aber ich sehe halt irgendwo letzte Saison die oder letzte Offseason den lonzo Ball vertrag so ein bisschen als Gegenpol, weil ich sehe, sehe sie als gleich wichtige Spieler ungefähr bloß auf unterschiedlichen Positionen. Oh, da würde ich halt, Lonzo
0: schon drüber sehen, einfach weil er mir ja, Verantwortung hat.
1: Aber Johnson ja. spielt auf der, auf der wichtigeren Position, finde ich. Oh, das ist also ein schwieriger Also sehr der Flügel ist der, der im Flügel, Flügel ist der, mit
0: einem. Ballhändler mit einem Point Guard zu vergleichen. Gut, natürlich muss man sehen, Lonzo in Chicago äh, wird jetzt äh, nicht die klassischen Point Guard äh, Aufgaben übernehmen, neben dem DeRozan ja. und dem Levine, das stimmt natürlich auch. Ähm, Im Zweifel würde ich aber schon in der Blase Lonzo über Cam Johnson trotzdem noch sehen. Wenn auch nicht so super deutlich, wie das vielleicht in meiner ersten ja. Reaktion äh, zu verstehen gab, nicht so deutlich, aber ich sehe Lonzo den etwas besseren und auch für sein Team doch wichtigeren Spieler. Weil er eben ja, auch mit dem Playmaking dieser eine Punkt noch mehr mitbringt, was Johnson zwar halbwegs solide macht, aber halt auch nicht mehr.
2: Ja, okay. ich auch mit. Das Ding ist halt, dass in der Zukunft die Free-Agent-Classes wahrscheinlich eher schwächer werden. Der Cap steigt aber trotzdem weiter. Teams werden Cap Space haben und äh, viele Spieler haben jetzt schon vorzeitig verlängert, aber die, die es dann halt nicht machen, da könnte es halt gut sein, dass dann die Teams äh, halt gerade auf solche Spieletypen gehen, die halt, wie gesagt, jedes Team irgendwie gebrauchen kann. Deswegen kann ich schon sehen, dass er irgendwie zwischen 15 und 20 Millionen auf dem freien Markt bekommen
1: könnte. Ja, also das ist auf jeden Fall, Fall eine spannende Diskussion. Ja. ja. Dann würde ich sagen, weil bei dir ist ja klar der Hardcut. Ähm, Jonathan, willst du noch mhm. was placken, was bei dir demnächst kommt, was jetzt ansteht? Weil sonst würde ich den Pott langsam ja. zu Ende bringen.
2: Ja, voll gerne. Also erstmal großes Kompliment, dass wir tatsächlich unter zwei Stunden geblieben sind heute hier. <lacht> vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich muss gleich noch den Pott raushauen, den ich gestern mit Nico aufgenommen habe zu den All-NBA-Teams und unseren top 10 spielern für die anstehenden Playoffs. Dann habe ich wohl mit dem Kollegen Torben einen Pott aufgenommen über unsere Artikel fürs Got Next Magazine, erste Ausgabe. Torben hat einen Artikel geschrieben und ein Interview mit Ben Taylor geführt. Ich habe einen Artikel geschrieben und das haben wir alles ein bisschen besprochen. Der Pott ist auch, glaube ich, fast zwei Stunden lang geworden oder so. Den werde ich wahrscheinlich über das Wochenende jetzt schneiden und dann raushauen. Und äh, nächste Woche werden noch äh, einige Awards und Ehrungen äh, verteilt bei Jentag NBA, teilweise in den öffentlichen Pods, teilweise nur für Supporter. Äh, All-Defense-Teams habe ich vorhin schon geplagt mit Tobi Bühner. Am Dienstag werde ich äh, die endgültigen Tag NBA Awards verteilen mit dem Arne Brand zusammen äh, und all Rookie teams aufnehmen mit dem David und dann später in der Woche werde ich auch nochmal mit dem Arne zusammen den zweiten Pott aufnehmen, weil er diese Woche leider nicht konnte. Nächste Woche dann gleich zwei zusammen noch mit, den, äh, mit dem Robin Barbaron von Kicks. Da sprechen wir ein bisschen über die 90er Jahre NBA-Basketball und, und dann auch über den modernen Basketball. Versuchen das wahrscheinlich so ein bisschen zu vergleichen und zu kontrastieren. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Und nächsten Freitag nehme ich wieder mit dem Torben auf. Dann die äh, 2016er Redraft. Also ihr mhm. äh, steht jetzt einiges an noch vor den Playoffs. Und dann die Woche drauf ist ja schon Play-In-Tournament. Und das wird natürlich auch gecovert. Playoff-Previews noch ein bisschen. Und dann geht es los, äh, wie immer bei Jeden Tag NBA. Nachts live alle Spiele gucken. Morgens eine Folge aufnehmen. Alleine oder mit einem Gast oder mit zwei. Mal sehen. Und das dann halt so lange, wie die Playoffs gehen. Das ist so dass es hier ansteht demnächst
1: dann wäre ja das Wichtige, wo man dich findet, eigentlich überall unter Jeden Tag NBA <lacht> oder auf ja. Twitter hast du noch deinen Privatkanal, wo du ja ab und zu bloß kommentierst. Genau.
2: Ja, genau, also äh, unter walker. Äh, unterstrich NBA müsste das sein. Da äh, agiere ich halt eher so als äh, ja, Privatperson, sage ich jetzt mal so als, als Fan, auch mehr als, als Suns-Fan. Und der Ad-Jeden-Tag-NBA-Account ist halt eher so für den Podcast. Da poste ich mittlerweile auch nicht mehr alleine, sondern auch mein Praktikant Luca so ein bisschen. Da gibt es halt Updates, so welche Folgen sind gekommen, ein paar Umfragen, äh, Teaser zu den Pods und, und andere Hinweise. Da, da versuche ich mittlerweile zu vermeiden, äh, zu sehr in Diskussionen einzusteigen, damit das halt der, der neutralere Account bleibt. Aber sonst auch bei instagram Facebook, da werden die gleichen Sachen gepostet unter Jeden Tag MBA. Mittlerweile auch YouTube, ja, da gibt es mittlerweile auch Content, seit ich meine beiden Praktikanten habe, landen alle Pods auch auf YouTube zum Anhören mit einem Standbild, aber es gibt jetzt auch Jeden Tag MBA visualisiert, da werden dann einzelne Segmente aus dem Podcast noch visuell unterstützt mit Clips, die halt passen zu dem, was dann im Pod analysiert wurde oder mit Grafiken auch unterstützt.
1: Ähm, bei dem auf jeden Fall ähm, must see. Gerade für dich, Chris. Da wurde ja das Zusammenspiel okay. zwischen Embiid und Haben visualisiert. Mm -hmm. Yes. Fand ja, ich stimmt. sehr gut. Das war stark.
0: Danke. Schau ich mal rein, tatsächlich, ja, ja habe ich noch nicht gesehen. Cool.
1: Und da würde ich sagen, bringen wir die ganze Sache jetzt zu Ende. Also drückt bei Jonathan auf allen Plattformen, wo wir jetzt leider folgen. Damit ihr auch die aktuellen Folgen hört. drückt bei uns auf Instagram, Twitter und Facebook beim Airboy Podcast auf Folgen. Genauso ähm, Wäre es cool, wenn ihr auf Apple Podcast sowohl bei Jonathan als auch bei uns die 5 Sterne da lasst. Am besten mit Bewertungen, selber auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, wo das gehen würde. Ich würde sagen, wir haben es geschafft und beenden die ganze Sache jetzt. Und bis dahin, ciao. ciao. Vielen Dank euch. Ciao.
0: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>